0: Siemanko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Ja nazywam się Patryk Tritt, a razem ze mną jest Adam Osak. Cześć Adam. I cześć. W trakcie dzisiejszego nagrania przeanalizujemy najlepszych i najpopularniejszych zawodników przed czwartą kolejką fantasy Premier League, której deadline jest w piątek 1 września o godzinie 19.30. No można powiedzieć, że pierwszy miesiąc fantasy Premier League za nami. E, sierpie niby tylko trzy kolejki, chociaż z perspektywy osoby, która tworzyła nagrania, powiem Ci, że to był chyba najbardziej pracowity miesiąc, odkąd, odkąd założyłem kanał. E, ale najpierw chciałem zapytać Ciebie, jak Twoje wrażenia po tym pierwszym miesiącu, jak Twoje wrażenia po... W trzeciej kolejce masz 54 punkty. Kolejka się zakończyła. 197 punktów. overall rank 111 tysięcy. No i co? No jestem ciekaw, Twojego wrażenia. Na razie tutaj się nie będę, nie będę wcinał.
1: Znaczy, generalnie jestem zadowolony. Chyba nawet bardzo zadowolony z tego, z tego startu. Nie chcę przechwalić, ale różnie to mogło pójść. Zwłaszcza w tej kolejce. To już tak była kolejka, gdzie to mogło się troszeczkę pewne rzeczy rozjechać. Jestem zadowolony przede wszystkim głównie z mojej pomocy i z tego, że Rashford, Bruno i Saka dali punkty. Więc ci zabodnicy, którzy byli chętnie sprzedawani przez część osób, rozumiem z czego to wynikało, natomiast my też mówiliśmy, dlaczego warto ich zatrzymać. Nie będę się powtarzał. Zakupiony Jackson dał ciut więcej punktów niż Watkins. Nawet tutaj bym brał w ciemno, gdyby o te dwa, trzy punkty zdobył mniej. Też bym tutaj to jakoś tam przeżył. Transfer trochę zrobiony na siłę, tak jak mówiłem wielokrotnie, bo po prostu z racji tego, że to były dwa transfery. Jakiś ruch chciałem kliknąć i żeby już gdzieś iść do przodu z moim składem. Pojawił się w nim Jackson i, i, i dodatkowo jeszcze popularne opcje typu Foden typu Alvarez, na przykład między innymi te opcje nie dały punktów, co też dzięki temu właśnie dało mi tą zieloną strzałkę i, i całkiem całkiem fajne start.
0: No dokładnie. Moim zdaniem Twój start, jak ja bym go oceniał to, to jest naprawdę rewelacyjny, bo ja bym brał w ciemno taki, taki overall po, po trzech kolejkach. Niektóre osoby może trochę nie mają jakiejś tam perspektywy z, z poprzednich sezonów, ale z reguły te początki są dosyć ciężkie, no bo wiele osób gra różne chipy, ktoś trafi z jakimś jednym zawodnikiem, ktoś trafi z kapitanem i naprawdę ciężko jest zaliczyć dobry start, taki powiedzmy, nie wiem, w okolicach właśnie 100 tysięcy. E, także myślę, że naprawdę, naprawdę super e, i moim zdaniem tutaj e, taka, nie, nie powiem, że to jest szpileczka, ale dobrze się ułożyło Tobie, że nie miałeś żadnej kontuzji, bo wiele osób miało e, już na starcie w tych kolejkach mnóstwo problemów. Tu jakiś Saliba, Stones, James, e, problemy z Diasem, Show się połamał. Madison najpierw kontuzja, potem nie jest kontuzjowany. No mnóstwo tego było tak naprawdę. Ciebie wszyściutko szyściutko ominęło, więc za część tą najtańszą ławką jak się da. Wszystkie problemy cię minęły i tak w sumie sobie poszedłeś do przodu. Więc bardzo... To jest bardzo... ciekawe,
1: powiem ci, że te osoby, które właśnie e, szły z ławką, która grająca była, między innymi ci to dotyczy, to właśnie paradoks dotyczył tego, czy ironia, że zawodnik, który był na ławce, który miał być wsparciem, e, został kontuzjowany. I to jest właśnie paradoks tego, w jaki sposób można się do czegoś przygotować, co zupełnie może Iść w złą stronę. Więc tutaj e, faktycznie muszę tutaj docenić to, że jeszcze kwestia saliby podmianka Gabriela w ostatniej sekundzie, właściwie pierwszej kolejki. Naprawdę w tutaj to też. Potansia, to ale przeszło. Tak. Dokładnie, dokładnie. Ja byłem przekonany, że, że mam jednak Gabriela w składzie. Więc faktycznie, tutaj to też się udało. Trzeba mieć też troszeczkę szczęścia w tym wszystkim. Natomiast też nie sądzę, że te osoby, które szły szablonowo, tak jak ja myślę, że tutaj dużo ruchów było szablonowych, to też gdzieś tam straciły. Tutaj gdzieś te osoby, które miały Gabriela, też wielokrotnie można było zobaczyć, że z łapkiem wchodził, nie wiem, jakieś udogi, czy, czy ostatnio nie Colby, tylko Gusto. też jakiś tam Augusto, na przykład dokładnie, więc tak. mogło się okazać, że nawet więcej punktów w tym, tym zrobiły. Ale faktycznie bardzo się cieszę, że mi kontuzje nie wymuszały żadnych zmian.
0: Tak, tak, to jest, to jest duży plus, to jest duży plus dzięki Maciej za, za dyszkę, a jeżeli chodzi o mnie 53 punkty, także jeden punkt, ich mniej, łącznie mam 183 punkty, czyli co? Między nami jest punktów 15, jeżeli dobrze liczę, 14 nawet, ale u mnie overall już 640 tysięcy około, więc to jest jakieś 500 tysięcy prawie różnicy, a to jest naprawdę kilkanaście punktów, to jest kwestia jednego transferu. A ja mam
1: tyle samo punktów do 10k, jak sobie sprawdzałem, więc zobacz, jakie to są niewielkie różnice w tych... Jeden tych... transfer, słuchaj, gdybym u... na przykład przykład
0: wywalił hawerca kupił Sterlinga e, tak jak go polecałem przed poprzednią kolejką bo przecież świetna opcja, wiadomo, nie trzeba czekać na dwucyfrówkę, żeby to stwierdzić e, no to przecież byłbym przed Tobą, proszę więc to jest kwestia jednego ruchu, ale wiadomo bliżej mi było do Degarda niż do Sterlinga u mnie nieco gorzej, u mnie nieco gorzej, ale też bez tragedii, nie oceniam takiej kolejki słabo jedyne, co, czego mi y, szkoda, bo poczekałem z ruchami przetrzymałem sobie i Watkinsa i hawerca. żal mi było ich wyrzucać, łotkinsa przed Bernie, Hawerca przed fulam i to się totalnie nie opłaciło, bo po pierwsze zrobili mniej punktów niż alternatywne opcje, po drugie straciłem team value i po trzecie wykorzystałem transfer, w związku z tym wykorzystałem ten transfer na podmiankę rezerwowego kontuzowanego showa. Kupiłem Botmana, który też złapał kontuzję. I mam nadzieję, że to nie będzie, nie będzie poważna kontuzja, bo to są takie cztery rzeczy, tak naprawdę, które poszły nie tak, w związku z jedną decyzją, żeby zachować cierpliwość do tych zawodników, więc trochę szkoda, ale na razie jeszcze tego nie przesądzam, czy to było dobre, czy to było złe. Może nawet to jest dobre, bo Najbliżej było mi do ruchu, żeby wymienić Watkinsa i Hawersa na, e, e, na Alvareza oraz na, e, na Odegarda bo tak o tym, o tym spoglądałem. No i w sumie Alvarez zrobił dwa punkty, Odegard zrobił tych punktów e, też dwa, więc nie to, że mam więcej punktów, to jeszcze dodatkowo mam dodatkowy transfer. I już nie mam kontuzjowanego Szoła, może będę miał kontuzjowanego Botmana, więc staram się szukać jakoś pozytywów. E, oczywiście mogą trafić lepiej, ale mogą też trafić gorzej, więc e, jakoś tym, się tym za nie przejmuję. To nie jest ten etap sezonu, żebym się jakoś przejmował, że mam 10 punktów w tą czy, czy w drugą, więc myślę, że tutaj to nie jest żaden problem. Słuchajcie, sponsorem nagrania jest Superbet, legalny polski bookmacher. Przed każdą kolejką Ligi Angielskiej na stronie oraz w aplikacji znajdziecie ofertę zakładów Fantazy Premier League. Wiele osób pyta, gdzie to jest. To jest zakładce specjalne. Na stronie macie tutaj z lewej strony w aplikacji. Jak zejdziecie sobie na dół, jest taki wielki pomarańczowy baner specjalny. I tam na samym dole zawsze jest też Fantazy Premier League. Teraz nie ma, no bo kolejka się skończyła. Zwykle koło środy pojawia się... Nowa oferta. Jeżeli chcecie z niej skorzystać, a nie macie jeszcze konta na Superbet, to korzystając z kodu FPL Poland otrzymacie do 234 Zł na start. Cashback do 3500 Zł oraz FreeBet 20 Zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji, do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy nową miniligę z nagrodami. Część z Was już do niej dołączyła, mamy tak naprawdę bardzo dużo graczy. Aby się zapisać wystarczy wpisać kod 422 od 4 s lub kliknąć w link, który znajdziecie również w opisie pod tym nagraniem. Na zwycięzcę klasyfikacji generalnej czeka koszulka Premier League, a dla najlepszych pięciu graczy każdego miesiąca jest freebet o wartości 50 zł. No i w związku z tym, że pierwszy miesiąc za nami, no to mamy pierwsze rozstrzygnięcia, no i top 5 września, tutaj w tej najlepszej piątce e, znaleźli się Piotrek Zwierzyński, Rafał Juszczak, Michał Baścik, Piotr Dubniewicz oraz Marcin Brylski. Najniższy wynik w tym TOP 5 to jest 220 punktów, więc absolutny, absolutny kosmos, rewelacja. Wszystkim bardzo serdecznie gratuluję no i zgłoście się po nagrodę. Część z Was tutaj już się, już się odezwała. Ponadto w opisie nagrania znajdziecie też link do Ligi Mongo na Kapitanie, której zwycięzca otrzyma koszulkę Premier League, a najlepszych 10 graczy sezonu otrzyma książki z księgarni La Botiga. I kolejna ważna kwestia jest taka, że e, oczywiście możecie nas wspierać na Patronite e, Możecie tam dołączyć, aby walczyć o dodatkowe nagrody e, No i w związku z tym mamy już też rozstrzygnięcie pierwszego miesiąca wizę dla Patronów e, Tutaj najlepszy wynik w tym miesiącu e, zrobił Miłosz Janicki Do którego powędruje wybrana książka z księgarni La Botiga Serdeczne, serdeczne gratulacje a my przejdziemy sobie teraz już do analizy zawodników na poszczególnych, na poszczególnych pozycjach. Zaczniemy od obrońców, no i na potrzeby osób, które słuchają gdzieś naszych podcastów. Przeczytam, że w tabeli macie nazwisko, cenę, gole, asysty, czyste konta, współczynnik ofensywny bezkarnych na 90 minut, mamy tutaj podział na gole i asysty. Oczekiwane punkty w najbliższych sześciu kolejkach i tutaj zmieniłem. W tabeli mamy sześć kolejek i macie, macie sześć najbliższych spotkań. Jeżeli chodzi o nazwiska, które są w tabeli, tutaj jest Trippier, Chilwell, Ruben, Estupinian, Saliba, Akanji, Guardiol, Schar, Henry, Udogi, Anderson, Cash, Botman, Colwell i Gusto. Także porozmawiamy sobie o tych nazwiskach. To, że jakiegoś zawodnika nie ma na liście, to nie znaczy, że jest złym zawodnikiem. Czasem po prostu brakuje miejsca na ekranie. Dosłownie brakuje miejsca na ekranie tych zawodników. Zaczniemy od tego, kogo na tej liście nie ma. Nie ma na tej liście Trenta, Aleksandra, Arnolda którego mogę tutaj chyba powiedzieć za nas. Oboje bardzo cenimy, lubimy i często mieliśmy go w składzie, może nawet niekiedy lekko na siłę, patrząc z perspektywy czasu. Natomiast no teraz go na tej liście, teraz go na tej liście nie ma. Najdroższym obrońcą, który tutaj jest, jest Trippier. Najpierw zaczniemy jednym słowem na temat Liverpoolu. Spodziewałeś się, że ta defensywa Liverpoolu będzie wyglądała aż tak słabo na starcie tego sezonu?
1: To Trochę tego się bałem, że tak może być, zwłaszcza patrząc na fiksy. i rozmawialiśmy też na temat właśnie tego trenda, że tak z, przed sezonem, tak z każdym dniem im bliżej było pierwszej kolejki, tym mniej w tego trenda wierzyliśmy. U ciebie chyba szybciej skład ze składu wypad ja go jeszcze trochę trzymałem, ale potem stwierdziłem, że to jest bezsensowny upór i jednak to się opłaciło. W zeszłym sezonie trochę właśnie takim graniem przypłaciliśmy, teraz się cieszę, że tutaj tego błędu nie popełniliśmy.
0: Tak, tutaj najdroższy jest tripier i powiedz mi Adam, jakim cudem tripier który ma 0 goli, 0 asyst, 0 czystych kąt. Statystyki, które widzicie są jeszcze z poprzedniego sezonu, tutaj ważna uwaga. Na razie poprzedni sezon, bo mamy tylko trzy kolejki, strony, które zbierają te informacje z Premier League, wrzucają często i dopiero na drugi dzień, więc nie chciałem wrzucać statystyk tak naprawdę z dwóch kolejek, ale przed kolejką piątą będą już statystyki z czterech kolejek i wtedy wrzucimy statystyki z aktualnego sezonu. W każdym razie, jakim cudem Trippier tutaj jest najwyżej, jeżeli chodzi o oczekiwane punkty? Jak, jak to jest? Czy jesteś w stanie to jakoś wytłumaczyć? Dlaczego akurat trippier? I czy w ogóle na niego spoglądać jako opcję na najbliższe kolejki?
1: Kwestia jest bardzo prosta. My tripiera nie mamy w składzie, ani go nie polecaliśmy zbytnio. I też jeżeli chodzi o jego goal, asysty i CS-y tak wyglądają. No bo tak wyglądały też fiksy, i dlatego też go nie rozważaliśmy. Natomiast teraz zaczyna się, że za chwilkę się zacznie bardzo dobry kalendarz. No i tutaj wtedy my przewidujemy, że raczej te punkty powinny się pojawić. I, i wydaje mi się, że chyba to jest jedna z podstawowych opcji, na które e, będziemy patrzyli, jeżeli chodzi o obrońców. E, niekoniecznie w tej kolejce, natomiast myślę, że od kolejki piątej, a na pewno szóstej, dużo osób trypiera będzie brało do swojego składu, tym bardziej, że nie ma problemu z kasą. E, więc myślę, że wzięcie trypiera będzie oczywistym, e, oczywistym ruchem.
0: Tak jest, tutaj się, tutaj się oczywiście zgadzam, ale chciałem się dopytać o jedną rzecz w kontekście Trippiera, bo takie pytanie też padło pod streamem, który robiłem wczoraj, jest takim szybkim z wnioskami, szybkim a szybkim, prawie dwie godziny, no nieważne, zmieszam <grym> do tego, że zadało zadano mi pytanie, czy ja się nie obawiam tego, że Trippier w związku z tym, że zaraz jest Liga Mistrzów, bo od piątej kolejki Newcastle gra w Lidze Mistrzów, Przyszedł w Ramento, Tripier ma 33 lata. Czy nie obawiasz się tutaj troszeczkę rotacji? Bo takie pytanie mi zadano i zacząłem się nad tym zastanawiać. Jestem ciekaw, co, co Ty o tym sądzisz.
1: Tylko wiesz to znaczy z jakiego powodu miałbym taki wniosek wyciągnąć, bo w zeszłym sezonie nic takiego nie widziałem. Na, na ten moment też na to się nie zapowiada, więc na, tą, na tyle, ile informacji mamy na teraz, to ja nie sądzę, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Jeżeli w zeszłym sezonie co było, to musimy faktycznie powiedzieć o tym, że czasami trypier schodził przed końcem spotkania, natomiast w kontekście obrońców to chyba nie jest aż takie złe. E, oczywiście my patrzymy na trypiera przez pryzmat zawodnika, który może dać coś z przodu, więc pod tym kątem może to nie jest jakiś duży plus, ale w kwestii CS-ów może być to często y, pomocne. Więc y, zobaczymy. Ja myślę tutaj, że raczej jeżeli będzie grał Livramento, to będzie dostawał końcówki spotkań. Być może w jakimś meczu będzie jakaś tam y, jedna ławka, zobaczymy. Natomiast teraz bym gdzieś tam nie, nie, nie panikował i już jakichś wniosków nie wyciągnął daleko idących, bo właściwie nie mamy powodów, żeby, żeby tego się obawiać. Więc ja bym na razie póki co y, zalecał spokój.
0: Tak, no w zeszłym sezonie nie było Livramento i nie było Ligi Mistrzów, tutaj kolega Johnny podkreśla. I, i jestem, jestem trochę racji, jestem trochę racji, ale ja też zakładam że raczej Trippier będzie grał, on jest moim zdaniem zbyt ważny, żeby nim nie grać w podstawowym składzie, może będzie miał instrukcję, żeby troszkę mniej biegać do przodu, albo na przykład będą zmieniani zawodnicy wokół niego, żeby mogli troszkę bardziej pracować na to, żeby on nie musiał aż tyle pracować w defensywie, cokolwiek. Ale wydaje mi się, że no, Livermento nie jest w stanie choćby nie wiem w jednej trzeciej zastąpić
1: tripiera na tej prawej stronie, więc... Ale wiesz, jak tripier miałby nie biegać do przodu, to byłoby źle, więc Ale wiesz, wtedy może nie chcielibyśmy takiego. Może schodzić, bardziej,
0: może schodzić bardziej do środka pod
1: rozegranie, a
0: mniej rzadziej iść nieco na obieg. Można troszeczkę inaczej poukładać to ustawienie ofensywne, żeby temu tripierowi trochę odjąć kilometrów, odjąć biegania, a jednocześnie nie tracić go z wyjściowego składu. Wiesz, to można
1: po prostu poczekać. Poczekajmy, do, do, dowiemy się, zobaczymy jak ta sytuacja będzie wyglądała i w razie to zawsze z trypiera można na każdego jednego obrońcę przejść, więc ja myślę, że można na niego wskoczyć, zobaczyć, jak będzie to wyglądało i odpowiednio reagować.
0: Tak, tutaj, tutaj też tutaj też się zgadzam, chociaż jeżeli chodzi o mnie, gdybym miał teraz kupić dowolnego obrońcę do składu. Przykładowo jestem taki, że szukam obrońcy do składu, to nie wiem, czy Trippier nie by był u mnie numerem 1. Patrząc na najbliższe kolejki, Zastanowiłem się nad liście jednym nazwiskiem, do którego przejdziemy za chwilę. Z defensywy Newcastle jeszcze do tabeli wrzuciłem Fabiana Szara, który ma sezon w sezon rewelacyjne statystyki ofensywne. Ma też pewny skład, gra na środku obrony w Newcastle i to jest też bardzo ciekawa opcja. On kosztuje tylko 5 milionów i to jest duży plus, bo 1,5 miliona różnicy to jest dużo. I jak komuś nie będzie pasował za bardzo składu to do składu Trippier, to Fabian szary jest w porządku. No i jest Botman, który kosztuje 4,5, którego już kupiłem do składu. Swoją drogą wśród tych obrońców do 5 milionów ma chyba najwyższe punkty oczekiwane w tych 6 kolejkach. Natomiast, no nie wiem jak będzie z jego zdrowiem. On zszedł z urazem kostki. Tam nie było żadnych kul, nie było buta protekcyjnego. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ja liczę, że na piątą kolejkę będzie zdrowy, ale czy tak będzie, to czas pokaże. Przejdziemy do kolejnego zawodnika. Jest nim Ben Chilwell. Tutaj z Chilwellem się nigdzie, nigdzie nie wybieramy. Wszyscy mamy go w składzie. Jeżeli ktoś go nie ma, no to chyba nadal możemy go śmiało polecić. Koleś, który jest praktycznie środkowy napastnikiem momentami.
1: No, dokładnie. Tym bardziej jeszcze teraz. Nawet sam powiedział tutaj trener o tym, że on będzie grał na tej pozycji częściej. Więc tutaj po prostu bierzemy i nie ma się na czym zastanawiać.
0: Zgoda, zgoda. I w kontekście Chelsea i defensywy, miałem tutaj jeszcze dwa nazwiska: Colwyn i Gusto. I i też Sanchez do tej grupy, samej grupy się zalicza. Rozmawialiśmy wspólnie zresztą o tym kilka tygodni temu, że być może i Colwyn, i Gusto, i Sanchez to nie są najlepsze wybory, mimo że są tani i mogą dawać fajne punkty w stosunku do ceny, ale mogą nam zablokować sloty Chelsea. I zobacz, minął dosłownie tydzień czy dwa tygodnie i mamy sytuację, w której Jackson sprawia każdym składzie, Stepping jest najczęściej kupowanym e, zawodnikiem przed tą kolejką, na no a Chirwella to już wszyscy dawno brali nawet za minusy. Więc już mamy tych trzech zawodników, czyli trochę udało się to przewidzieć, i nadal jestem zdania, że branie Gusto, Colwilla lub Sancheza to może być blokowanie sobie slota Zwłaszcza w kontekście Gusto Chciałem dodać, bo niektórych mogą dziwić te niskie oczekiwane punkty W najbliższych sześciu kolejkach, No mamy informację, że Rhys James może wrócić już na piątą kolejkę na mecz z Bormów Więc może się okazać, że ktoś kupi tego Gusto Wystawi go na Nottingham Forest i oczywiście Gusto może zrobić bardzo fajne punkty, to się może jak najbardziej opłacić, ale żebyśmy się nie zdziwili, jeżeli się okaże, że w piątej, może szóstej kolejce Rhys James będzie gotowy no i wtedy pe pewnie wyjdzie w pierwszym składzie, no bo Chelsea nie gra w europejskich pucharach, nie ma za bardzo e, na co oszczędzać tego Riza Jamesa, więc jeżeli będzie w pełni gotowy, no to pewnie wskoczy do składu, zobaczymy jak długo e, w tym składzie pierwszym wytrzyma obie jak najdłużej. E, czy tutaj coś jeszcze chciałbyś dodać w kontekście defensywy Chelsea?
1: To ja dokładnie. Ja bym nie mordował tych slotów, więc myślę, że tutaj zupełnie no, w, 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 w się zgadzam z tym, co powiedziałeś.
0: W kontekście, w kontekście Botmana tutaj jeszcze kolega Szachpat napisał, że Darwin mówi, że Botman świetnie asystuje. Mam nadzieję, że będą też asysty w drugą <głos> stronę i będą z tego jakieś punkty. W zeszłym sezonie średnio były z tymi, z tymi punktami w ofensywie, ale zgoda, tutaj słuszna uwaga. Dobra, przejdziemy do kolejnej defensywy. Mam tutaj na myśli City. Mamy Rubena, który kosztuje 5,5, jest Akanji, który kosztuje 5,1 i tutaj ważna informacja, bo doszukałem informacji na ten temat. Akanji nie jest kontuzjowany, to nie jest żaden uraz. Akanji, podobnie jak Foden, był chory, Taka informacja się pojawiła, taką informację znalazłem na Twitterze Także wydaje się, że Akanji może wrócić na kolejkę czwartą Także nie panikujcie, jeżeli macie Akanji, jeżeli go kupiliście Wiadomo, głupio, że nie zagrał Natomiast może się okazać, że nadal będzie bardzo dobrą opcją na następne kolejki No jest gwardzie, który jest najtańszy z tej trójki, kosztuje 5 milionów Powiedz mi, czy jeżeli ktoś jeszcze nie ma obrońcy City to twoim zdaniem, patrząc na te najbliższe cztery kolejki, Fulham u siebie, wyjazd na West Ham, Nottingham u siebie, Nottingham Forest u siebie i wyjazd na Wolverhampton, później ten kalendarz się trochę komplikuje, bo jest Arsenal jest Brighton. Czy patrząc na te cztery koleki, twoim zdaniem nadal warto kupić obrońcę City, a
1: jeżeli tak, to którego? To jest to bardzo dobre pytanie. Natomiast zanim ja odpowiem, to mimo wszystko chciałbym, żebyś najpierw ty na te pytanie odpowiedział. Za chwilkę ci powiem dlaczego.
0: Okej. Okay. Moje zdanie jest takie, że w teorii można jeżeli komuś pasuje do budżetu, to jak najbardziej. Natomiast yy, należy uwzględnić to, jak chcielibyście, żeby wyglądała Wasza defensywa za kilka kolejek. Bo gdy ja sobie wyobrażam swoją defensywę, to widzę w tej defensywie nadal Chilwella, co najmniej do ósmej kolejki i on jest niepodważalnie nie do ruszenia. Bardzo chciałbym tripiera, jeżeli coś będzie nie tak z triperem, jeżeli będzie rotował, no to pewnie Fabian Sher. Już mam Botmana, który bardzo mi się podoba i specjalnie go brałem z uwagi na to, jaki jest potencjał defensywny Newcastle. Wielu osób ma na przykład u Dogiego, taniego, mają Rico Andriego i tak dalej, którymi też można rotować. No i jest Estupinian, nad którym trzeba się poważnie zastanowić, czy jest sens go sprzedać. Więc w moj... No i jest jeszcze Saliba, który też w wielu składach. Więc moim zdaniem ten Ruben Diaz, czy tam Kanji, czy Guardiol, Trochę rywalizują o to trzecie miejsce, bo mało kto gra na czwórkę, z Estupinianem, Salibą i kimś tańszym. I nie jestem pewien, czy chcę tego Rubena Diasa. I z tego też powodu nie kupiłem go przed tą kolejką, bo mogę zrobić bardzo prosty ruch. Kupić sobie Rubena w miejsce showa. Było mnie na to stać, miałem do tego darmowy transfer. mogłem to zrobić, ale uznałem, że ten Dias nie do końca mi pasuje za kilka kolejek. I mogę grać innymi obrońcami, którzy dodatkowo mają potencjał ofensywny, który, którzy też mi pokryją fajnie ten kalendarz, fajnie mi się ta defensywa poukłada. Plus dodatkowo zostawiam sobie miejsce na droższego i w moich oczach nieco lepszego od piątej kolejki tripiera.
1: Właśnie, co, dlatego chciałem, żebyś najpierw powiedział, jak ty to, to widzisz, bo sam myślę o zakupie obrońcy. I w sytuacji, o której ty powiedziałeś, tak jak ty na przykład planujesz grać, właściwie czterema obrońcami rotować sobie jednym, jednym czy dwoma slotami, to sytuacja jest trochę prostsza. Natomiast ja bardziej idę w grę trzema podstawowymi obrońcami, którymi gram non-stop. I w tej sytuacji mam, teraz się zastanawiam nad kupnem jakiegoś obrońcy albo w tej, albo w następnej kolejce. I właściwie tutaj do tego miana dwóch zawodników gdzieś tam tak, tak mi się wydaje, że to są najlepsze dwie opcje. To jest właśnie Trippier albo Ruben Diaz. Natomiast trochę się obawiam, chciałbym mieć Trippiera i to jest jakby taka pierwsza myśl i tak jak powiedziałeś, jakbym chciał żeby to, to wyglądało za 2-3 tygodnie, jakby mój zespół miał wyglądać. I nawet ty, jak miałeś kontuzowanego szoła i, i pytałeś mnie o zdanie, to ja mówię, okej, okay, kogo byś chciał mieć w to miejsce? I czy nie lepiej od razu skoczyć na, na trypiera już teraz i już go mieć w to miejsce i już patrzeć trochę do przodu? Ty wybrałeś trochę inną opcję, okej, okay, jakby jeszcze w innym kierunku poszedłeś. Natomiast ja teraz się zastanawiam, bo tej kolejce bardziej by mi pasował Diaz. Biorę go teraz najlepszy fix, mam go na, na cztery kolejki, w których ma, ma fajne fixy. natomiast pytanie, czy za chwilkę ten trypier nie będzie tą opcją lepszą. Mm, I to jest właśnie taka, taka sytuacja, gdzie się zastanawiam, który z nich byłby tą opcją lepszą i też trochę boję się tego Diaza, że jednak jest jakieś ryzyko rotacji, bo to też nie będzie taka sytuacja, że Diaz w każdym jednym meczu zagra. Jeżeli w, w meczu z Fulham, West Ham czy Nottingham Forest zobaczymy, że jest na ławce, wydaje mi się, dajmy się, że tutaj mocno zdziwieni byśmy, byśmy nie byli. To jest jednak możliwe mm, i właśnie w tą mm, Kp trochę się, się boję, a tutaj jeżeli chodzi o trypiera, tak jak mówimy, oczywiście na ten moment, no takiego ryzyka jakiegoś dużego nie widzę więc sam się na tym zastanawiam, może powiemy więcej, jak będziemy mówili o swoich składach, natomiast jeżeli ktoś ma tych, ma czterech obrońców, to wydaje mi się, że Dias jest jak najbardziej okej, okay. opcją, można sobie tych, tymi obrońcami gdzieś tam rotować, natomiast pytanie, czy jakaś tańsza opcja nie byłaby tutaj lepsza, jeżeli mówimy o, o rotacji, więc tak to widzę i nie, waham się trochę, jeżeli miałbym na teraz wybrać jednego z nich, czy to lepszy byłby trypier czy, czy Dias i skłaniam się jednak ku trypierowi, bo ma jednak większą możliwość zdobycia punktów z przodu.
0: Okej, okay, czyli w ogóle nie bierzesz pod uwagę ani jak Andrzej, go, ani Gwardy. Ale jako takie tańsze opcje.
1: Więc tutaj mam jeszcze większe ryzyko. Tak mi się wydaje, jest jeszcze większe ryzyko rotacji. jeżeli iść w obrońce City, to chyba największe szanse z minutami są. Ja sam wolałbym te półbańki dopłacić i mieć ten, ten w miarę spokój, chociaż też nie do końca, ale większy spokój, czekając na składy City przed każdym spotkaniem. No
0: tak, zgadzam się. Też bym to też poszedł, aczkolwiek Guardiol wygląda. Jak zawodnik, który może grać sporo. Chciałbym poczekać jeszcze kilka kolejek, i może na tego Gwardiola wskoczę na przykład, nie wiem, za 5, 6, 7 kolejek. Jeżeli zobaczę, gdy wszyscy obrońcy będą zdrowi, czy na przykład on nie będzie rotował na lewej stronie, na przykład z Akanji albo z Ake, bo też chciałbym to zobaczyć. Myślałem, że dowiem się tego w tej kolejce, natomiast no, Akanji wypadł, więc się nie dowiedzieliśmy tego. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o defensywę City, czyli jest w porządku, ale należy się zastanowić, czy na pewno długoterminowo to jest najlepszy wybór. Ja obstawiam, że w najbliższych czterech kolejkach City zrobi najwięcej CS-ów ze wszystkich drużyn, więc to jest jak najbardziej dobry, dobry wybór. Chciałem porozmawiać poważnie o tym, czy nadal opcją do kupienia jest Estupinian, bo Estupinian zrobi świetne punkty w ofensywie, ma, ma duży potencjał, jeżeli o to chodzi, natomiast zwracaliśmy uwagę od początku na ten trudny kalendarz, który przyjdzie, no i też na fakt, że Brighton nie broni jakoś wybitnie. Mają, mają nieco problemy w defensywie. To są już trzy mecze bez, bez czystego kąta. I zadam ci pytanie, które zadałem widzom na moim wczorajszym streamie. Patrząc na najbliższe sześć kolejek: Newcastle u siebie, wyjazd na United, Borneo u siebie, wyjazd na Aston Ville, Liverpool u siebie, wyjazd na City. Na te sześć kolejek ile czystych kąt tutaj widzisz Estopiniana?
1: To jest źle zadane pytanie. Bierzemy stypienia na nie tylko pod czyste kąta. Dlatego, zaczynam, dlatego czy...
0: zaczynam tylko od czystych kąt. Powiedz mi, ile widzisz czystych kąt? Za chwilę przejdziemy do innych.
1: Hmm. Szczerze? Jedno. Max jedno, co? Mhm. No e, właśnie, jedno no to... może... Może, może półtorej, no tak sobie okay. już zaryzykuję, dodam.
0: Okej, okay, no. no to jedno, może półtorej. A ile zwrotów ofensywnych tak realnie może zrobić? No bo mamy tutaj trzy zwroty ofensywne w trzech kolejkach, ale raczej to nie będzie tak, że w każdym meczu będzie dawał zwrot. Mimo, że w tym poprzednim spotkaniu też wyglądał bardzo dobrze i miał kilka okazji w polu karnym i kilka fajnych podań posłał.
1: Właśnie i to jest bardzo ważne, bo to jest trochę odwrotny case do trypiera. Powiedziałeś, dlaczego rozważamy trypiera, który ma 0 zero goli, 0 zero zero CS-ów, a teraz mamy drugim biegunie stopieniana, które punkty ma. Po prostu kalendarz tych dwóch zawodników był zupełnie inny. Jeden zaczął z ciężkim kalendarzem i ma zera, drugi z dobrym kalendarzem i ma zwroty, więc to jest normalna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię stopieniana, ja się godzę, zgodzę, ja zgadzam, że kalendarz jest, jest słaby i nie wiem, czy bym go teraz brał do składu natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, jak ofensywnie Stupinian gra, ile kontaktów łapie pod bramką, jak gra może nie aż tak bardzo ofensywnie jak Chilwell, ale to jest podobna pozycja, podobny sposób grania. Ja tylko przypomnę w zeszłym sezonie, Stupinian, bramka i asysta z Arsenalem, więc w ciężkich spotkaniach też potrafi zapunktować. Z West Hamem pomimo tego, że przegrali, naprawdę Brighton wyglądało dobrze, Stupinian wyglądał dobrze, więc natomiast oczywiście TCS-y to jest to, to jest chyba podstawowa kwestia, na którą powinniśmy patrzeć, biorący obrońcę. Te zwroty z przodu są pewnie oczywiście ważnym elementem, natomiast te dwie rzeczy fajnie jakby się zgrywały. To, co właśnie w jaki kalendarz chodzi w trypier. I tu z Estepinianem ciężko mi o jednoznaczną odpowiedź. Raczej bym go nie brał, natomiast mając go w składzie, ciężko jest mi go posadzić, wiedząc o tym, jak ofensywnie y, y, gra. Więc to jest bardzo ciężka decyzja do podjęcia, co z takim zawodnikiem zrobić, czy na przykład go wystawić na Newcastle i na Manchester, czy w tych meczach go y, posadzić. Ja raczej nie będę nim grał. Na ten moment taki mam plan, żeby nim grać zobaczyć do meczu z Bormów, jak to będzie to wyglądało i potem zastanowić się, gdzie jest Aston Villa, Liverpool i City i tam podjąć decyzję, czy mimo wszystko dalej chce grać tym z Tepinianem. Więc na ten moment mam taki plan, zobaczymy, jak to się ułoży.
0: Ja patrząc na ten kalendarz, tutaj soccer słusznie zauważa, że Brighton miało mieć łatwy początek, trzy łatwiejsze fiksy, no i trzy mecze bez CS-a i to jest słuszna uwaga. Teraz ten kalendarz będzie jeszcze trudniejszy. Nawet to Bormów, które się świeci na zielono, to nie jest drużyna, która gra jakoś defensywnie, to jest drużyna, która gra bardzo ofensywnie i może też spokojnie coś wcisnąć, więc nawet ten najłatwiejszy mecz wcale nie będzie taki łatwy. Więc ja tutaj widzę maks jednego CS-a, może tak, 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 tak jak ty półtora. Myślę, że może dać dwa zwroty w ofensywie spokojnie w tych sześciu spotkaniach, może trzy. No to będą takie trzy, cztery zwroty mniej więcej, jakiekolwiek punktowe bym się spodziewał w tym czasie. To jest ok. To jest ok, jeżeli ktoś go ma. Ja go też mam i myślę, że go przetrzymam, bo mogę sobie go posadzić, ale jego plan jest sobie na ławce w niektórych meczach. Zagram nim w tej kolejce z Newcastle, bo mam obrońców z trudniejszym meczem, ale chciałbym go na przykład posadzić na ławce na wyjeździe z United, gdzie nie wyobrażam sobie, żeby zrobił tam czyste konto mimo wszystko. Chciałbym go posadzić w meczu z Liverpoolem, chciałbym go posadzić w meczu z City, czyli te na trzy najtrudniejsze mecze moim zdaniem, jeżeli chodzi o szanse na czyste konto. Natomiast gdybym miał nim grać tydzień w tydzień, to bym go sprzedał, to bym go sprzedał i nie mówię, że w tej kolejce, ale na przykład w kontekście piątej kolejki spoglądałbym na podmiankę na przykład Estupiniana na Trippiera, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce grać taką trójką obrońców, to Trippier, Chillwer, Ruben, to jest dobra trójka na najbliższe kolejki. Lepsza niż jakiekolwiek pary z Estupinianem. A
1: w sytuacji, bo wiesz, bo wiadomo, że fajnie mieć i Trybiera, i Rubena. ale więc myślę, że dużo osób jest trochę w innej sytuacji. Większość osób zaczynała jednak z Salibą. I pytanie, czy byś sprzedał e, prze, przed tą kolejką Estupiniana, czy Salibę, patrząc na tych najbliższych, powiedzmy, cztery spotkania. Bo później jeszcze mogą być jakieś tam transfery, powiedzmy, cztery, pięć spotkań. Nie chciałbym specjalnie brać sześciu, bo to jest naprawdę długi okres czasu, gdzie mogą być transfery więc na tych 4-5 najbliższych spotkań którego z nich by sprzedawał?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo patrząc na 4 mecze czyli do tego momentu, gdy ten kalendarz się komplikuje i, i Brighton, i Arsenalu Saliba też nie ma tego, tego kalendarza, bo to jest mecz z United, mecz z Tottenhamem, dwa wyjazdy na Everton i Bormów mam podobny dylemat może nie w kontekście tej kolejki, ale następnych i bliżej mi by było do tego, żeby jednak sprzedać Salibę i zostawić o mimo wszystko gdybym miał jednego z nich zostawić prędzej bym zostawił tak Stupiniana ale to nie jest tak, że jakby układając idealną defensywę miałbym jednego lub drugiego w składzie, bo pewnie nie miałbym Stupiniana jako opcję do rotacji z innym jest
1: to Tylko wiesz, no teraz nie układamy dzikiej karty. No to jakby tak, ale niektóre w takiej... osoby,
0: osoby pytają na przykład, gdybyście grali dziką kartę albo jest coś nie. tam. Albo czy kogoś kupili. Zaraz tak,
1: sobie pewnie podsumujemy. Tak, ja bym, ja bym w tym momencie byśmy... nie kupił
0: Estupiniana, ale z racji tego, że większość z nas go ma, to bym go jak najbardziej trzymał, to nie jest gość, którego trzeba Dokładnie. koniecznie wyrzucać ze składu. Dokładnie. Saliba, to też, moim zdaniem, podobny case. To nie jest gość, którego koniecznie trzeba wyrzucić ze składu. Można go trzymać. Natomiast widzę w tym momencie lepszych, lepszych obrazów. Jak ty się zapatrujesz? Czy też spoglądasz na podmiarkę Saliby, czy, czy nie do końca?
1: właśnie Saliba to jest ten zawodnik. Jeżeli miałbym sprzedawać, i mam taki plan, zresztą tak jak mówię, potem o tym jeszcze powiemy, to jest chyba. Ten kalendarz też nie jest, nie jest łatwy. I to nie jest wcale dużo, duża różnica w porównaniu do stypienia. Na, no a jednak tutaj, potencjał masz, tutaj ten wiesz, jest. przepraszam,
0: że ci warysowałam. United to United, Tottenham, City, Chelsea. No to nawet jeżeli tak. uznamy, że teoretycznie Arsenal jest w stanie wygrać z każdą tych drużyn, no bo jest w stanie w teorii, no to utrzymanie czystego konta będzie trudno. Więc zostaje nam wyjazdy z Evertonem i wyjazdy na Bormów. No z Evertonem zakładam, że to konto będzie czyste, chociaż w zeszłym sezonie było z tym różnie. No i Bormów to też nie jest łatwy wyjazd, więc tutaj też nie ma, ja też nie widzę takich pewnych czystych kąt.
1: Wiesz, ja tutaj skłaniam się, pamiętam, przed sezonem właśnie byłeś bardzo zdecydowany, żeby mieć tego czwartego grającego obrońcę i teraz widząc, jak ten sezon się rozwinął, jaka jest sytuacja z dobrymi opcjami, tanimi, Bardziej bym się ku takiej opcji skłaniał, żeby mieć czwartego grającego obrońcę. Bardziej mi się to podoba, bo widzę, że kasa nie jest aż tak dużym problemem. To też jest trochę, chyba musimy zmienić podejście do robienia transferów, szybkich transferów, w ogóle do tego, że na kogoś nie będzie stać. Jest tyle fajnych opcji, na przykład pomocników za 6,5. Więc jeżeli na kogoś nas nie będzie stać, to kupimy kogoś innego. Naprawdę tutaj trzeba trochę zmienić podejście. Ja sam się na tym łapię, że gdzieś szukam tych pieniędzy i podświadomie chcę gdzieś, powiedzmy, mieć tą tanią ławkę. Dalej mi się ta, ta gra podoba. Natomiast teraz sobie patrzę, że gdy miał na ławce takie grającego za 4,5, to by mi bardzo tutaj ułatwiło sprawę, bo teraz wchodzimy właśnie w ten moment, kiedy ty wiedziałeś, że ten moment przyjdzie i jesteś na to w miarę przygotowany, chociaż trochę po e, sytuacja pokomplikowała Byłem z kontuzjami, ale jak... nie
0: będzie kontuzja, no.
1: tak, dlatego ja chcę <śmiech> zostawić jak, jak to wyszło, natomiast chodziło o sam zamysł sam zamysł był dobry, bo wiedziałem, że taka sytuacja będzie, natomiast tutaj m, też w moim przypadku właśnie był planowany jakiś tam transfer i, i na szczęście mam na ten moment luksus takiego transferu w obronie zrobić i takie też był zamysł, żeby skoczyć na, na trypiera, kwestia jest ewentualnie czy zrobić to teraz, czy za tydzień, o tym sobie gdzieś pomówimy później. Więc no, dokładnie, no taka jest sytuacja, jak powiedziałeś z tym salibą, ja myślę, że to jest chyba taki zawodnik w naszych składach, jeżeli kogoś sprzedawać, to chyba właśnie skłaniam się, żeby sprzedać jego.
0: Tak, jeszcze dodam jednym słowem, jeżeli ktoś ma Gabriela, to oczywiście jest pierwszy do wywalenia, nie ma tutaj sensu go trzymać. W składzie O City już rozmawialiśmy O Szarze i, i Newcastle. również To możemy przejść do tego segmentu Obrońców poniżej 5 milionów Tutaj jest Rico Henry, Udogi Anderson z Crystal Palace, Matty Cash Dwie bramki Pola Kardaka w setnym meczu Aston Villa, także rewelacja No i Botman, Colby, Gusto O których wspominaliśmy Czy ktoś z tych obrońców poniżej 5 milionów zwrócił twoje, zwraca Twoją szczególną uwagę, no bo wspominałeś, że pewnie chciałbyś mieć teraz kogoś takiego gdzieś tam na ławce do rotacji. No to jakbyś miał kogoś wybierać, to, to którzy obrońcy najbardziej ci się podobają i dlaczego jest to udogi, który miał być w moim składzie od GW1? E,
1: dokładnie. Udogi e, gra. Trochę się powiem, powiem Ci jednak rotacji. Myślałem, że tam ten Udogi może lekko rotować, a tu widzę, nie dość, że nie to jeszcze gra bardzo fajnie ofensywnie, pomijam kwestię ostatniego spotkania, gdzie tam zrobił CSI i zrobił asystę, ale generalnie gra bardzo, bardzo dobrze, z Dyer że tak powiem, dlatego bardzo mi się ten zawodnik podoba i powiem Ci, że właśnie najgorszy jest ten kalendarz, który jest fajny w tych dwóch następnych kolejkach, ale potem jest Arsenal i ten i Liverpool. I myślałem nawet w kontekście grania tym udogim co kolejka, ale jednak ten kalendarz jest taki sobie i pytanie, czy na przykład podmieniąc salibę na, na udogiego na najbliższe powiedzmy te sześć spotkań, czy faktycznie to będzie taki upgrade? Czy nie lepiej postoić w tego, w tego trypiera? Natomiast gdybym mógł mieć możliwość grania właśnie czwórką, czy rotowania właściwie tym jednym obrońcom i na ławce mieć grającego, to zdecydowanie byłbym by to u dogi. Tak sobie teraz patrzę właśnie z Salibą, jakby rotował. Całkiem nieźle. No tutaj powiedzmy ta kolejka szósta nie jest idealna, bo jeden i drugi ma ciężki fix, ale powiedzmy już fajnie to wygląda na kolejkę siódmą i potem z domu można grać tym udogiem. Jest Więc taka rotacja byłaby tutaj fajna, więc z tych, ob z tych obrońców do 5 milionów dla mnie udogi zdecydowanie jest najlepszą opcją.
0: Tak, Udogi jest super, tutaj dzięki za feedback na czacie, zrobiłem głośniej ustawienia mikrofonu, także dziękujemy Wam, że ty nas informujecie na bieżąco. W każdym razie, ja się zgadzam, Udogi jest, Udogi jest super, ja nadal mam troszeczkę jakieś obawy, że on może rotować w jakimś stopniu, że Davis czasem może zagrać. Natomiast dla mnie zachęcające jest to, że widzę parę Udogi plus Porro w drugim meczu z rzędu. I to mi pokazuje, że to niekoniecznie musi być tak, że gdy gra Royal, to gra Udogi, a jak gra Pedro Porro, to z drugiej strony będzie Davis bardziej defensywny, tylko że Ensch Postekoglu jest gotów na to, żeby postawić na tych dwóch bardzo ofensywnych obrońców, bo i Porro i Udogi są bardzo, bardzo ofensywni. Także to jest coś, co trochę zmienia moją optykę i co sprawia, że jeszcze bardziej żałuję, że go w swoim składzie się nie zdecydowałem go, go kupić, bo faktycznie, faktycznie mnie kusił. I z tych opcji tanich jest naprawdę super, dobrze rotuje z estupinialem, także jest to, naprawdę, jest to naprawdę ciekawa opcja. Rico Henry podoba mi się też nadal bardzo, z, głównie z tego względu jak dobrze gra Brentford, to jest naprawdę dobra defensywa. Rico Henry ma pewne minuty, pewny skład, gra ofensywnie, niezależnie od tego czy, czy Brentford gra trójką czy, czy czwórką z tyłu, to Rico Henry jest wysoko ustawiony często wchodzi do tych akcji ofensywnych no i nadal imponuje tutaj Crystal Palace, który już w zeszłym sezonie miał dobre statystyki defensywne, w tym sezonie to też wygląda całkiem nieźle Jakim Andersen, no rewelacyjne wejście w pole przy tym golu w ostatnim, w ostatnim meczu, także też tutaj duży plusik, kalendarz jest taki w kratkę, więc trzeba by nim porotować Mati Cash, chciałem się zapytać o Matiego, bo pewnie nie wszyscy będą go koniecznie kupować na mecz z Liverpoolem ale czy rozważasz
1: go do swojego składu w kontekście następnych kolejek jako właśnie taką tanią opcję? Na razie nie. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę miał super spotkanie i no trzeba mu oddać, że, że gdzieś tam znalazł się w tym polu karnym i te dwie bramki strzelu, no, no super. Natomiast raz, że teraz jest Liverpool, a dwa, na no ten kalendarz wcale nie jest taki dobry. Crystal Palace dla mnie nie jest zielonym fiksem, Potem Chelsea i Brighton. Naprawdę cztery bardzo ciężkie spotkania. Ja bym się wstrzymał, zobaczył, jak to będzie wyglądało, i ewentualnie później można tego kasza gdzieś tam sobie rozważyć, jak będziemy mieli zwłaszcza więcej informacji, ewentualnie kolejka 8-9, w razie to czy na przykład na dzikiej karcie, właśnie jako ten czwarty obrońca, ewentualnie gdzieś w taką opcję bym wtedy szedł.
0: Tak, ten kalendarz od 8-9 kolejki wygląda bardzo dobrze. Ja tylko dodam jedną rzecz, bo to była taka nieścisłość, moim zdaniem, w wypowiedziach różnych osób w sieci na temat ustawienia Aston Villa i wiele osób twierdziło, że Aston Villa zagrała wahadłami. To nie są wahadła i Unai Emery dotarłem do tego nagrania. Unai Emery po meczu podkreślił, że Mati Cash zagrał na skrzydle, jako skrzydłowy zamiast Leona Bailey'ego. Tam Konsa grał jako prawy obrońca, to jest czwórka z tyłu lewym obrońcą jest Luka Din, który gra bardzo ofensywnie, a Matty Cash nie był wahadłowym, tylko był prawym skrzydłowym, co wynikało z tego, że Leon Bailey doznał lekkiej kontuzji na treningu, dlatego był na ławce i Matty Cash znalazł się w wyjściowym składzie, no i to spowodowało, że zagrał tak dobry mecz, więc nie zakładajmy, że Matty Cash będzie grał tak ofensywnie w każdym spotkaniu, ale widać i to wiemy też z poprzednich sezonów, że ma bardzo duży potencjał ofensywny, więc tutaj bym wstrzymał się do tego lepszego kalendarza na 8-9. ósmą, dziewiątą i może wjechać, może też Moreno, który wróci po kontuzję, to też może być bardzo ciekawa opcja na lewą stronę, bo luka też nie jest w 100% pewien tego wyjściowego składu, gdy już Moreno wróci do, do pełni sił. Czy coś jeszcze chcemy dodać w kontekście defensywy? Póki co niecałe 40 minut, więc śmiało,
1: to no może coś jeszcze. Ja bym tylko tak podsumował, że gdybym układał na dzikiej karcie defensywę i o bramkarzach, może wspomnijmy, tak. to albo bym poszedł dwoma bramkarzami za 4-0, czyli Areola plus. plus o jeden, leciał mi z głowy, Turner, tak? Turner, Albo w tą stronę, albo wziął Flekena. I wydaje mi się, że raczej chyba poszedł w stronę Areola plus Fleken. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałeś tutaj o Emrym, więc zamiast niego mamy Flekena i bardzo fajną opcję obrony, a do rotacji Areola myślę, że składu nie straci no i jeżeli chodzi o, o zawodników tutaj z defensywy Tripper chill, raczej bez dwóch zdań wydaje mi się, że jednak Diaz jako, jako ten trzeci, bo tak jak powiedziałeś zupełnie inna jest kwestia kupić czy sprzedać zawodnika, a inaczej na dzikiej karcie, bo ze stopie na przykład, tak jak mówiłem, raczej bym nie sprzedał, bo sam jestem w tej sytuacji nie planuję sprzedaży, ale na dzikiej karcie wydaje mi się, że chyba bym go tutaj pominął, że te duże punkty były, tutaj raczej tych punktów może być mniej, chociaż dalej myślę, że będą. I to byłaby chyba ta trójka plus ten udogi właśnie gdzieś tam do rotacji i na piątym snocie powiedzmy Balbek, bo wydaje mi się, że tam ta opcja chyba byłaby najlepsza. Tak ja bym tą obronę teraz ułożył.
0: Chyba bym zrobił identycznie. Zastanowił się, zastanowi się, czy czy Cabore bo wrócił Jaden Bogle, strzelił pięknego gola z City, on to może rywalizować z Baldockiem na prawym wahadle. Cabore chyba ma pewny skład, więc brałbym Cabore, a tak poza tym to jest Leta. No chyba by identycznie ułożył e, tę defensywę i zgadzam się, że, e, że tak to może, e, tak to raczej by, by było najlepiej. Rozważyłem podwojenie defensywy Newcastle. To mogło być trochę za szybko, wolałbym to zrobić na przykład od piątej kolejki, więc pewnie poszedłbym z Rubenem i bym się zastanowił, czy na przykład za parę kolejek nie przeskoczy dodatkowo na Fabiana Szara lub... Y lub na przykład z u długiego na Potmana, coś w ten design. Tutaj bym o tym o tym powiedział. Znaczy
1: Wniukast w Newcast Gordon wyglądał rewelacyjnie. Ja nie wiem czy za chwilkę gdzieś tam, jak będzie te, te, te lepsze fiksy, to ten Gordon gdzieś nie będzie jakąś tam ciekawą opcję, ale mamy tyle opcji w pomocy, że nie wiem, musielibyśmy mieć chyba 8 czy 10 slotów, żeby ich wszystkich upchać. Tak, tam problem są
0: rotacje, ale dobra, może powoli przejdziemy sobie do pomocy, tylko jeszcze zanim przejdziemy do pomocy, chciałem wam pokazać, że możecie sobie porównać statystyki obrońców, korzystając ze statystyk, opta na Fantasy Football Hub, który jest tutaj partnerem, partnerem kanału. Tutaj znajdziecie oprócz statystyk opty też różne przydatne narzędzia do porównywania drużyn, zawodników, piłkarzy, no i też wszystkie informacje, które widzicie w tabeli pochodzą właśnie z fantasy Football Hub. Jak sobie zerkniecie na obrońców i łączne statystyki, możecie sobie zerknąć na przykład, kto miał najwyższy udział, jeżeli chodzi o gole i asysty oczekiwane w tych kolejkach, no i nie jest wielkim zaskoczeniem, że największy miał Chilwell, przepraszam, Estupinian. Chilwell jest na drugim miejscu, ale pamiętajcie, że statystyki też nie zawsze mówią wszystko, bo warto zwrócić uwagę, że na przykład Chilwell miał niemal zerowy udział bramkowy według statystyk w sytuacji, gdy był sam na sam w polu karnym na 10 metrze. Dlaczego? Bo wykonał niedokładne podanie do Sterlinga, więc miał expected goals 0,
1: expected assist 0, a wiemy, że to był praktycznie rzut karny. Więc z tymi statystykami to też bywa różnie, dlatego lubimy... Czasami stoi zawodnik, który stoi na pozbramki bramki, nie dostanie podania i nie masz, nie masz tego w cyfrach, a ty widziałeś, że stał i tylko do pustaka mógł dołożyć. Tego też w cyfrach nie zobaczysz, więc ten itest właśnie jest bardzo ważny, żeby sobie to połączyć z statystykami, bo dopiero połączenie dwóch elementów daje nam faktyczny obraz tego, jak ta sytuacja wygląda. Tak, tak, dokładnie, dokładnie.
0: Tutaj tutaj pełna, pełna zgoda. No i pamiętajcie, że aktualnie możecie skorzystać ze specjalnej promocji, zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania dostaniecie 50% zniżki, a jeżeli na koniec sezonu nie wygracie swojej mini ligi, to otrzymacie zwrot zapłaconych środków. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, które znajdziecie w regulaminie. Regulamin też znajduje się w opisie tego, tego nagrania, a my przechodzimy już do pomocników. Tutaj też jest o kim porozmawiać. W tabeli mamy Salaha, Rashforda, Sake, Bruno, Odegarda, Martinelliego, Luisa Diaza, Madisona, Fodena, Grealisza, Sterlinga, Bowenam, Bemo Diabiego, Mitome i Eze. A gdzie Havertz? Gdzie Havertz? Havertz niestety. W składzie. Havertz niestety właśnie nadal w moim składzie. Richardisona też widzę w wielu składach jeszcze i tutaj też go już nie ma. Do tych gadków Pokémonów przejdziemy za chwilę. Chociaż z trzech Pokémonów, które wskazywałem na starcie: Sterling, Havertz oraz. Richard. oraz Richardson Jeden odpalił. Jeden odpalił, jest najczęściej kupowanym zawodnikiem, więc... Ale wiesz, jeden na trzy... To nadal spoko, słuchaj, jak na różnicę. Była niezła szansa, żeby wylosować różnicę. Ja trafiłem trochę gorzej, postawiłem... Znaczy, na... ze
1: Sterlingiem powiem Ci, że naprawdę trafiłeś super. Postawiłem, tutaj, wiesz,
0: postawiłem na czerwonego Pokémona, a nie na niebieskiego, no nie, no nie wyszło. Dobra, zacznijmy, słuchaj, od Salacha. Z Salachem chyba sytuacja niezmiennie jest taka sama. To znaczy, że jeżeli ktoś go ma i to nie szkodzi jakoś bardzo e, drużynie, i reszcie składu, to Salaha można nadal trzymać, on te punkty regularnie robi. Może nie do końca jest wart tej ceny, więc jeżeli ktoś może zejść na kogoś tańszego i dzięki temu wzmocnić inne pozycje, to super. Ale jeżeli jest zadowolony ze składu, gra nieco tańszymi zawodnikami, bo tacy też są do wyboru i są naprawdę super, no to tego Salaha można, można trzymać. Bardziej mnie martwi to że no, będzie brakowało tych slotów w ofensywie dla, dla pozostałych zawodników. Ostatnio Liverpool wyszedł w trójce, trójka ofensywnych zawodników była na boisku. Nie było Gagpo w pomocy, tylko był już w ataku, no bo pojawił się dodatkowy pomocnik. No i to sprawiło, że I Diaz i Gagpo byli zdjęci w trakcie trakcie meczu. Diaz miał trochę pecha, no bo kontuzja Wandajka sprawiła, że był zdjęty wcześniej. Gakpo był niewidoczny, ale wszedł Żota wprowadził dużo ożywienia, wszedł Darwin, czyli dwie bramki, więc chyba się zgadzamy, że z tej ofensywy Liverpoolu to tylko Salah jest opcją.
1: Znaczy, no tak, jeżeli już miałbym kogoś wybrać, to tak, ja mówiłem, mi się najbardziej, w ogóle przed sezonem bardzo, bardzo chciałem mieć Darwina, natomiast w kwestii tej rotacji, no niestety wydawało mi się, że Luis Diaz jest najpewniejszy minut i był, no bo w tym meczu zaczął, a na ławce był rzota, natomiast okazało się, że w sytuacji, kiedy trzeba zrobić jakąś zmianę i kogoś ściągnąć, to jednak Diaz był tym pierwszym do zejścia. więc tutaj ryzyko, żeby w kogo innego gdzieś tam szukać, nie wiadomo, jak się wylosuje, trochę kłania nam się kasus City, po prostu tutaj będzie ciężko trafić i albo idziemy w, jeżeli ktoś ma tego Salacha, to faktycznie można przetrzymać, chociaż ja bym się zastanawiał, czy faktycznie nie chciałbym tych środków inaczej rozłożyć w składzie. Pytanie, kogo bym w tej pomocy nie miał, bo jeżeli brakowałoby mi jakiejś fajnej opcji w tej pomocy, to ja bym się naprawdę pozastanawiał, czy ja tego Salacha chcę mieć i na przykład jeszcze miałbym, są osoby, które przetrzymały Pedro. Więc ja tak nie do końca bym powiedział, że tego Salaha na bank bym trzymał, ale tak jak mówię, gdybym był zadowolony z ataku, zadowolony... nie będzie, natomiast zobacz do jakiej sytuacji doszliśmy. Kręta nawet nie, nie było w, nie w tabeli, a o salachu mówimy, że jest opcją w ogóle, którą kompletnie nie, nie rozważamy. No tak to trochę, trochę wygląda, natomiast myślę, że też to trochę popsuły te ceny w FPL-u, że zawodnicy dobrze są dużo tańsi i po prostu nie ma sensu i w salach. Tutaj czat jest czujny,
0: dziękuję za poprawienie się. Coś mam problem z tą. Mam powiedzieć, że mam problem z tą zmianą Liverpool, mimo że oglądamy ten mecz. Bo wczoraj na streamie powiedziałem, że Luis Diaz został szedł z ławki. oczywiście został zdjęty, a nie szedł z ławki. A dzisiaj powiedziałem, że został zdjęty, bo Wadek doznał kontuzji. Oczywiście nie kontuzji, tylko była czerwona kartka. Także przepraszam za, za zamieszanie, ale tak to czasem jest, jak się coś mówi, czyta i jeszcze czyta czat. Niestety z multitaskingiem jest u mnie, u mnie średnio. Także się tutaj prostuję, dzięki za czujność na, na czacie. Tak, Salah, no miejmy nadzieję, że nie zniknie z Premier League, tutaj jak Bebe pisze, mam nadzieję, że gdy spotkamy się za tydzień, to nadal Salah w tej tabeli będzie, bo jeżeli nie będzie, to będzie mi bardzo smutno, nie ukrywam, szkoda byłby pożegnać w jednym okienku transferowym i Keina i Salah'a, to by też kompletnie zepsuł grę w FPL. FPLA, bo ja spoglądam sobie na ten kalendarz Liverpoolu i myślę sobie tak, od kolejki dziewiątej oni mają dobry kalendarz, i myślę sobie, czy na przykład od kolejki 9 salach nie będzie fajną różnicą. Bo może nie do końca będzie każdy do niego przekonany, może Liverpool nadal będzie grał średnio, bo ma taki, no, może nie trudny, ale nie też nie super łatwy kalendarz do tego czasu. I może można będzie na niego wskoczyć, jeżeli, zwłaszcza jeżeli tutaj jest dziką karta. Jeżeli Salaha nie będzie, to w ogóle nie będzie tematu, i to będzie straszna, straszna lipa, moim zdaniem. Ale dobra, może nad tym temat pogadamy przy innej okazji. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli rozmawiać na ten temat, że Salah będzie w tym składzie. Przejdziemy sobie do zawodników Manchester United. I tutaj szoki i niedowierzanie. Zawodnicy Manchester United w Nottingham Forest, wejściu z Nottingham Forest, zrobili punkty. Rashford dwie asysty. Bruno, gol z karnego i do tego, do tego dorzucił asystę. Tak? Wydaje mi się, że w tym meczu była ta tak, asysta, tak, tak. Bo, bo do tej pory omijał punkty niczym, niczym jakiś nie wiem, jakiś, jakiś z Matrixa z Neo, który unika pocisków. Tak to wyglądało w przypadku Bruno. Tym razem się udało zapunktować. Także fajnie, udało nam się też przetrzymać tych, tych zawodników. Bardziej chciałem się zapytać, co teraz z tymi zawodnikami United, no bo na rozkładzie jest Arsenal, później Brighton. Może to nie jest najłatwiejszy mecz i niektórzy się zastanawiają, czy nie sprzedać jednego z nich. My mamy oboje i Rashforda i Bruno, tak jak i większość innych osób, kuszą inne opcje, o których powiemy za chwilę i powiedz mi, czy ty w ogóle rozważasz sprzedaż jednego z nich, czy na przykład jesteś zdania, że nadal Rashford, Rashford i Bruno to jest takie, nie wiem, top 3, top 4 najlepszych pomocników
1: w grze. Na najbliższe kolejki, nie mówię total, tylko na najbliższe kolejki. No Ja myślę, że jednak to są gracze, których warto zatrzymać. Ten mecz pokazał nie tylko, nie chodzi tylko o same zwroty, ale też to, jak grali. W końcu Rashford grał na swojej pozycji, grał dużo lepiej. Bruno też grał bardzo dobrze. Nie chodzi tylko o bramkę z karnego, bo ktoś powie, gdyby nie miał karnego, to byście mówili inaczej. Nieprawda. Jak sobie sprawdzimy statystyki i sobie celowo to sprawdziłem, to Bruno jest w topce, chyba w top 5 zawodników, jeżeli chodzi o expected goals, pomijając karne. Ja nie, no, Więc... Tak,
0: pomijając karne też, Tak, tak, tak,
1: tak. tak. Dokładnie I, i, i to dużo osób pewnie szokuje, że to nie jest tylko, że on bazuje na kwestii asyst, ale też znajduje się w odpowiednich pozycjach. I to jest już trzeci mecz, w którym nie wykręca fajne, fajne liczby. Więc dla mnie Bruno jest zawodnikiem. Ja co ciekawe pamiętam, mówiłem przed pierwszym streamem, że dla mnie Bruno jest takim zawodnikiem, mam, ale pewnie go szybko sprzedam. A Rashford jest w ogóle nie do ruszenia. Teraz uważam dokładnie odwrotnie. Jeżeli miałbym już kogoś sprzedać, to raczej sprzedałbym prędzej Rashforda. Natomiast myślę, że mimo wszystko z tym kalendarzem ja i tak chcę trzymać obu. Mecz z Arsenalem, ja tutaj widzę, Damki. Następ... Brighton, tak jak powiedzieliśmy, ze słabym kalendarzem tracili gole, dlaczego nie mieliby stać z Manchesterem? A później kalendarz jest całkiem okej. Okay. Więc wydaje mi się, że spokojnie Rashford i Bruno są do przetrzymania. I powiem Ci tak szczerze, nawet zastanawiałem się w kontekście dzikiej karty, gdybym grał, czy też bym ich dalej na dzikiej karcie obu nie zatrzymał. A na pewno, na pewno byłby na niej Bruno. Jeżeli już miałbym rozmawiać, z zrezygnować, to może ewentualnie z Rashfordem. Natomiast dla mnie to nie są gracze do, do strzelania. No to jest bardzo dobre pytanie w sumie, czy
0: grając dziką kartę, czy nadal miałbym obu? Bruno na bank, tutaj jest zgoda, Rashford można by się zastanowić, ale mhm. dla mnie to nadal jest, nadal są w top 3 opcji może top 4, bo jeszcze wymieniłbym Salaha, tak jak w sumie są cenowo, Salah, Rashford, Saka, Bruno, to top 4 to by było moje top 4 pomocników na na najbliższe kolejki. Natomiast... natomiast nie. salach nie, nie, nie. salach U mnie w salach byłyby w top 4, natomiast nie, pewnie nie w tej kolejności to raz, a dwa myślę, że nie jest wart tej ceny po prostu. Także, ale gdybym w teorii, gdybym mógł, to bym ich, ich trzymał wszystkich. Rozumiem, jeżeli ktoś szuka kasy, szuka gdzieś tam podmianki, ale jeżeli Was stać na na Rashforda, na Bruno, to myślę, że warto ich jak najbardziej trzymać. Spodziewam się punktów z Arsenalem, spodziewam się punktów z Brighton. Jedna i druga defensywa przecieka, ba! Ten mecz z Arsenalem to jest e, z doświadczenia, mogę Wam powiedzieć, jako kibic Arsenalu. To jest bardzo dobry fix dla Rashforda. Ja pamiętam doskonale poprzedni sezon, gdzie Arsenal miał 60% posiadania piłki. Wydawało się, że cały czas kontroluje przebieg spotkania. Rashford trzy kontry i no, grube punkty zrobił, więc e, uważałbym z tym sprzedawaniem Rashforda. Także ich tutaj bym trzymał. Dużo ciekawszy jest temat, myślę, pomocników Arsenalu. Jest Saka, jest Odegard, jest Martinelli, hawersa już nie ma. Havertz jest do ostrzelenia z uwagi na to, że po pierwsze wraca Jezus, co było do przewidzenia, po drugie dostał zmianę, czyli jego oczekiwane minuty spadają. No i też spada szansa na to, że będzie grał na, na dziewiątce, w związku z tym, że wraca Jezus. Także ten strzał na trzy kolejki się nie udał. My to jest łatwa decyzja. Tu ja nie... tak chciałbym trochę Cię obronić,
1: bo pamiętam, że rozmawialiśmy... O, proszę, no to, o to tym. ja usiądę, posłucham, posłucham. <laughs> Wiesz co? Co do niektórych ok, mogę się śmiać, że wziąłeś y, hawerca, żeby mieć też y, shoła y, na ławce i to y, zupełnie nie wypaliło, ale tak mówiąc zupełnie poważnie, pamiętam, że powiedziałeś po prostu, że masz tego hawerca, wie, że to jest ryzyko, natomiast robisz to celowo na kilka kolejek początkowych i będziesz go sprzedawał. I w ogóle jakby nie, nie było dla Ciebie problemem, że bo ja, ja widziałem taki problem, co jak Arsenal fani odpali, będziemy chcieli ich przetrzymać dłużej i ty raczej z hawerca będziesz musiał się wycofać i ty stwierdziłeś, że to nie będzie dla Ciebie problemem. I trochę to się potwierdziło, bo teraz mówimy, za kilka sobie o tym powiemy. Natomiast mówimy w kontekście zawodników do sprzedania, jeżeli już, e, między Manchesterem a Arsenalem, to bliżej nam do sprzedania kogoś z Arsenalu niż z Manchesteru. I poniekąd to się trochę potwierdza ta, ta sytuacja, o, o której ty powiedziałeś, na którą byłeś troszeczkę przygotowany. Więc y, Havertza dokładnie tutaj, z powodów, o których powiedziałeś, na pewno jest do sprzedania i właściwie te osoby, którego go mają, mają bardzo łatwą decyzję do podjęcia. Natomiast ja jestem y, właścicielem Martinelliego. I też myślę, że to jest zawodnik do sprzedania. Boi się trochę tych minut. On co prawda w tym meczu zagrał tych minut więcej. Natomiast myślę, że w kolejnych spotkaniach będzie zacząć się rotacja. Tak to, co powiedziałeś. Wrócił Jezus, świetnie pokazał się Wiejra. Jest też Trossard, który nie będzie w kółko na się siedział. I dla mnie Martinelli zawsze będzie pod. Będzie pierwszym wybo wyborem, ale będzie pod ogromnym ryzykiem minut, podobno jak Havertz. I mając te opcje, które za chwilkę powiemy, dla mnie w kontekście tego wszystkiego i kalendarza i minut są po prostu zawodnikami lepszymi od Martinelliego. Co nie znaczy, że Martinelli nie będzie robił punktów, bo bardzo ważna rzecz, o której chciałem właśnie powiedzieć. My mówimy o, o top opcjach, nie wiem, mówimy o pomocnikach. Mówimy o top, nie wiem, sześciu, siedmiu, ośmiu opcjach. I pomiędzy tymi 8 opcjami musimy wygrać, wybrać kilka, dwie, trzy, jedną opcję. I tu jest ten problem, że nie, nie wybieramy pomiędzy słabym a dobrym, tylko pomiędzy dobrym a dobrym, i często różnicą jest na przykład jeden, dwa fiksy różnicy, albo to, że w męczu nam się spodobał, bo fajnie dziś się zerwał i fajnie się pokazał na, na skrzydle. To są takie różnice. A ktoś, kto z Martinellem załóżmy, zostanie albo wybierze zawodnika X, a nie zawodnika Y, może też trafić. I to wcale nie jest powiedziane, że my mówimy na pewno sprzedawać tego czy, zawodnika czy innego, bo jest beznadziejny, a ten inny to zrobi kupę punktów. Po prostu wybieramy pomiędzy dwoma fajnymi opcjami, a różnice są bardzo, bardzo niewielkie, bo nie rozważamy jakichś defensywnych pomocników, nie rozważamy zawodników bardzo słabych, bo to był prosty wybór, ale jednak wybieramy pomiędzy dobrym a, a dobrym. I to jest właśnie ten, ten problem, że tutaj te punkty gdzieś mogą w jakiejś sytuacji nam uciec.
0: No dokładnie, na liście jest 15 czy 16 zawodników i tak naprawdę każdy z nich może dać bardzo fajne punkty w najbliższych, najbliższych kolejkach. Także zawsze musimy się liczyć z tym, że sprzedawany zawodnik może też dać bardzo dobre punkty. No ale no cóż, tak jak mówisz, jest, jest szeroki wybór, z kogoś trzeba zrezygnować i tyle. I właśnie, no dla mnie też, pamięć, że miałbym na przykład dylemat spory, gdybym miał w składzie Odegarda, czy chciałbym go sprzedać. To jest, moim zdaniem, najtrudniejsza decyzja. Bo Odegaard z tych wszystkich zawodników Arsenalu, poza Bukajosaką. Bukaiosaka jest nie do ruszenia, moim zdaniem. To, że podszedł do karnego, tylko mnie w tym zdaniu utwierdza. Bo to pokazuje, że jednak jest nadal pierwszym wyborem. Ja myślałem, że szczerze mówiąc, jednak będzie oddało te karne Odegaardowi. Skoro zrobił to chętnie w poprzednim meczu, to myślałem, że teraz też to odda. Skoro nie, skoro podszedł do tego karnego, to mi pokazuje, że nadal Saka jest tym wyborem numer jeden do karnych. Więc nadal jest też opcją numer jeden z całego Arsenalu, ale Odegard to jest trudna decyzja. Bo rozumiem, że on nie gra może aż tak ofensywnie jak w poprzednim sezonie, chociaż próbka jest na razie niewielka, bym tego nie przesądzał. Po drugie, z gry jeszcze nie strzelił Gola i. Z drugiej strony... No, aha, no i też Arsenal jakoś nie błyszczy, tak? Tak to trzeba ująć delikatnie. Natomiast z drugiej strony, z tych pozostałych opcji, z Odegaard, Martinelli i Havert, no to Odegaard ma najpewniejsze minuty. I to byłaby trudna decyzja, czy go sprzedać. I tutaj moje pytanie do Ciebie. Czy uważasz, że na tej liście, zaraz przejdziemy do tych nazwisk, są faktycznie zawodnicy, którzy w perspektywie powiedzmy czterech kolejek zrobią lepsze punkty niż Odegard? To jest bardzo trudne pytanie.
1: Ja, bo wiesz, bym się yy, zdziwiać, ja nie, nie by...
0: mówię o aspekcie finansowym, bo zaraz, zaraz do tego przejdziemy. Te opcje yes. są tańsze, to nam daje kasę, to nam gdzieś mamy w głowie, rozmawialiśmy zresztą, że chcemy upchnąć trypiera, niektórzy chcą upchnąć Diasa, inni czwartego obrońcę, to będą ruchy, które będą się bronić w perspektywie strategii naszej gry. I wiele osób sprzeda tych zawodników Arsenalu. Ale gdyby
1: to nie był ważny aspekt, ta kasa, to oczywiście tego Odegarda faktycznie sprzedawał. Właśnie pierwsza kwestia, Odegard był super opcją, jak była kwestia czy rozważania, czy ma te karne. Natomiast ja bym się nie zdziwiał, jakby któregoś karnego znowu Saka Odegardowi oddał. I ja myślę, że oni te karne w jakiś sposób będą dzielić, natomiast gdybym to jest podobne jak z tym Martyneliego. Saka będzie z pierwszym wyborem, ale jednak będą te karne dzielili. I tutaj już, jak mówiliśmy o, o Martinelem czy Havertcie tym bardziej, to już inne kwestie decydują, że ci zawodnicy są do sprzedania. Natomiast Odegaard, a inne opcje, to jest już różnica wiesz, gdzieś tam, nie wiem, główki od szpilki. To są już drobne różnice, gdzie my patrzymy mniej na kalendarz, na pewne rzeczy. Bo powiem Ci, Odegaard mi się podobał. On daje strzał za pola karnego, jest cały czas groźny, cały czas jest pod grą. On gra mniej hmm, więcej tak, jak ja... grał w poprzednim sezonie. W sensie,
0: ta, ta gra się za bardzo nie różni. To jest kwestia tego, że na razie jeszcze nic mu nie siadło, ale on kilka tych rogali dokręcił i jeden wystarczy, żeby wpadł w okienko i narracja byłaby kompletnie
1: inna. Właśnie, dokładnie, właśnie dlatego o tym mówię, że to wcale nie jest tak oczywiste, bo patrząc na punkt, to już powie, ok, można go sprzedać, bo on tylko jednego karnego strzelił, ale on wygląda naprawdę dobrze. Natomiast właśnie to, i to, co chciałem powiedzieć w kwestii kasy, gdyby nawet ci zawodnicy inni kosztowali, nie wiem, byli w tej samej cenie i nie uwalniali kasy, ja i tak myślę, że są lepsze opcje w kontekście gdzieś tam długoterminowym, o których zaraz sobie powiemy. Ja bym był tutaj jednak, zwłaszcza jakby miał znowu sytuację z poprzedniej kolejki, mając jeden transfer, nie wiem, czy bym się nie wstrzymał, ale mając transfery, kusiłoby mnie, żeby Odgarda pod, podmienić, ale to jest ogromne ryzyko punktów. To samo, co było z Watkinsem, Przejdziemy do napastników, powiemy o tym. To mogą być grube punkty i to samo może być z Odegardem. Sprzedamy, on z Manchesterem zrobi grube punkty albo za chwilkę z, z Evertonem, co jest jeszcze bardziej prawdopodobne, tamte punkty mu usiądą. I, I taka sytuacja może mieć miejsce. Ja bym tutaj bardzo trzeba ważyć słowa, natomiast myślę, że mogą być ciut lepsze opcje od niego, nie, nie forsowałbym tego transferu, ale nie mając za bardzo co zrobić ze składem, myślę, że byłbym bardzo bardzo mnie kusiło, żeby jednego go
0: Rozumiem. Nie też by kusiło, ale bardziej w kontekście strategii na następne kolejki. Gdybym w teorii mógł mieć w składzie Watkinsa lub Jacksona w ataku, do tego podwojenie Arsenalu, podwojenie City i pomocnik za 6,5, którego mam, czyli Bemo i do tego upchnąć sobie tripiera do obrony obok trzech innych obrońców, to my tego Odegarda trzymał. W praktyce nie jestem w stanie tego zrobić. No, pytanie. To pytanie, czy Odegarda miałbyś na dzikiej karcie? Pewnie nie, też z tego względu, bo nie jestem w stanie tak ułożyć dzikiej karty, żeby wepnąć wszystkich pozostałych e, zawodników, których chcę i z tego samego powodu zrezygnowałem z Odegaard'a w pierwszej kolejce. Bo uznałem, że ok, odegard jest super, ale może znajdę opcję milion tańszą, która da podobne punkty. No ja nie
1: trafiłem, ale są osoby, które trafiły i nadal można próbować znaleźć takie opcje. I sobie teraz o nich porozmawiamy. Ja sobie zadaję takie pytanie. Jak, jak się zastanawiam, czy danego zawodnika chce, to czy miałbym go na dzikiej karcie? I dla mnie w tej sytuacji Lego czy Odegarda odpowiedź by nie. Z ciężkim sercem, ale jednak nie. Więc to te osoby, które mają. Podkreślam, luksus dwóch transferów i reszta składu jest ok. nie mają pożarów, nie mają kontuzji, mają atak, który im się podoba, to taki transfer dla mnie logicznie się broni, ale tylko w takiej jednej sytuacji, bo tutaj jest spokojnie te punkty odegard w najbliższych kolejkach da, jestem prawie pewien, natomiast oceniam, że inni zawodnicy mogą dać ciut więcej. W porządku, w porządku, w dużej mierze się zgadzam. Przechodzimy do opcji nieco tańszych. Poniżej
0: 8 milionów. O Luisie Jazie wspomnieliśmy przy Salahu, więc jego sobie pominiemy. E, mamy na liście Maddisona, Fodena, Grealisha, którego dorzuciłem troszeczkę od siebie. o nim po, po, Może ja coś dodam za chwilę. E, Sterling i Bowen, bo to są ci zawodnicy, którzy dobrze punktują, są tańsi i są często okupowani. Gdybyś miał tutaj ich jakoś uszeregować w kontekście najbliższych kolejek, to jakby to wyglądało? Kto Ci się najbardziej podoba, a
1: czy jest ktoś, kogo na tej liście w ogóle nie rozważasz? to na pierwszych dwóch miejscach na razie bez kolejności umieściłbym Madisona i Sterlinga zdecydowanie. To są dwie najlepsze opcje. Madison od, od, przy, już przez sezonie mi się, mi się podobał i chciałem go mieć w składzie i cały czas go jeszcze nie mam i boję się, że za chwilkę on skończy mecz z bardzo dobrym wynikiem e, i, i trochę tego, tego, tego dużego wyniku jego się boję, jeżeli miałbym go w składzie nie mieć. E, natomiast Sterling pojawił się, dwie, dwa pierwsze mecze wyglądał super i tu tylko dwa słowa, ty super z nim trafiłeś, bo ty przewidziałeś to nawet wcześniej, że my będą, będziemy w te opcje też szły i trochę gdzieś pod nosem się uśmiechałem, ale, ale też ci przyznałem rację, że faktycznie z takim kalendarzem możemy rozważyć, natomiast musimy zobaczyć, czy coś pokaże. I dla mnie w tych dwóch pierwszych spotkaniach nie pokazywał tyle, żebym ja mógł mu zaufać. Dla mnie to było bieganie bez piłki, kojarzy mi się kiedyś manu zlegi. Taki zawodnik szybki biegał do skrzydła mu się boisko, kończyło, wybiegał i, i tracił piłkę. I to było dużo wiatru i nic z tego nie wynikało. Ja bardziej tak postrzegałem tego Sterlinga, ale to już mi pokazało, że jednak to jest inny sternik niż z poprzedniego sezonu. Brakowało liczb. To on teraz w tym meczu nie tylko zrobił liczbę, ale i bramki, i wszedł z futryną, i po prostu no teraz oczywiście no nie ma zaskoczenia, że go rozważamy. Więc te dwie opcje na pierwszym miejscu. Natomiast w kontekście może kogo bym nie rozważał to jednak bołem ja wiem, że liczby są super, bo jego liczby na pewno obronią, bo też mi gdzieś tam mignęło, że on jest w topce, jeżeli chodzi o te nie, chyba expected goal involvement, o ile, o ile dobrze pamiętam, jest bardzo wysoko. Natomiast kalendarz mi trochę nie, mi się nie podoba. Tu jest Luton, ale za chwilkę jest City i Liverpool. Więc tutaj mi się zastanawiam w kontekście kalendarza, skoro mówimy o samych super opcjach, to niestety takie kwestie będą decydowały. Po prostu patrzymy sobie na kalendarz. Mając takiego Odegarda na przykład, w którym mówiliśmy, że jest super opcją, no skakiwanie na Bowena dla mnie trochę nie ma zbytniego sensu. Więc tutaj te osoby, które czy układają dziką kartę, czy mają, uważam, że też mają na pewno dobrą pomoc, no to takie przeskakiwanie dla mnie na Bowen'a podczas na kalendarz sensu by nie miało. W kontekście tam. Zostańmy się na chwilę przy Bowen'ie. Okay. Zostańmy na chwilę
0: przy przy tym e, fixach e, West Hamu, bo jeszcze jest James Ward-Prowse. I generalnie mi się bardzo podoba, zresztą Ty też na to zwracałeś uwagę, rozmawialiśmy trochę sobie prywatnie w trakcie weekendu, że West Ham zagrał super z Brighton. Oni dali się wybiegać temu Brighton, szybkie konterki i naprawdę ich, naprawdę ich oklikali, że tak powiem kolokwialnie. I zastanawiam się, bo na przykład niektórzy biorą tego Bowena z myślą w zasadzie, że jest dobrą opcją na Luton. I może być, ale ja bym chciał na przykład zobaczyć jeszcze kilka rzeczy. Właśnie jak sobie poradzi taki West Ham z Luton, który zagra piątką obrońców i będą się bronić. Bo Chelsea na przykład długo się męczyła z Luton. W pewnym momencie zrobili, głównie Sterling, właśnie, zrobił kilka fajnych akcji i zadecydował o tym, że Chelsea wygrała, ale przecież były takie momenty w drugiej połowie, gdzie Luton przejęło inicjatywę i grało sobie normalnie piłeczkę, przegrywając 0 do 1. Więc ja się jeszcze zastanawiam, jak sobie to West Ham, West Ham będzie sobie radził z takimi drużynami jak Luton czy Sheffield, gdy oni będą musieli prowadzić grę. Bo James Ward Prowse wyglądał super, Antonio wyglądał super, Bowen wyglądał super, gdy grali z kontry. Do tego jeszcze dochodzi Kudus, który jest niesamowitym zawodnikiem i czekam aż zadebiutuje i jestem pewien, że Moist to dobrze poukłada, bo ja mam dużą wiarę w tego trenera, ale czy przy tym kalendarzu, czy przy tych alternatywach i biorąc pod uwagę, że mamy tylko 5 slotów w pomocy, brałbym Bowena albo Jamesa Warda Prausa, raczej nie. To są raczej opcje do gier draftowych, gdzie gramy z sześcioma, siedmioma kolegami jak ktoś już tam zabrał tego Saka, ktoś tam zabrał Bruno, zabrał nam Odegarda. szukamy kogoś dodatkowo, no to wtedy bym brał tych pomocników z... West Hamu, ale na start, e, tak docelowo, defaultowo, no jak to nie. się mówi po polsku, zabrakło komisowa. Nie był to bym podstawowy wybór e, w e,
1: normalnym trybie e, fantazy. No właśnie, bo kwestia to co mówię jest taka, że jest dużo fajnych opcji, więc po prostu patrzę na kalendarz i no, stwierdzam, że nie, ryzyko się nie opłaca, po prostu patrzę na najbliższe trzy kolejki. Tak, tak, dokładnie, dokładnie, ale tutaj. O Gliszu,
0: prze 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 że, że prze prze przechodziło do tyłu. Ty,
1: ja bym... No, czy co, czym się nie przekonuję? Nie rozważam. W ogóle.
0: Mnie gry troszeczkę kusie, bo ja zakładam, że mam najpewniejsze minuty z ofensywy City obok Halanda. Tak zakładałem przed sezonem. Trochę mnie wybiło z, z Pantawyku to, że nie zagrał w pierwszej kolejce. Natomiast nadal wydaje mi się, że on może grać regularnie na tej lewej stronie. Jego statystyki nie są takie złe, gdy porówna się je na przykład z Fodenem. I owszem, on bardziej bazuje na asystach niż na, niż na bramkach, ale jest moim zdaniem niezwykle istotnym zawodnikiem, bo gdy City nie szło w na ostatnim spotkaniu, to właśnie Grealish brał na siebie ciężar gry. On brał piłkę, wchodził w pojedynki 1 na 1, starał się wywalczać stałe fragmenty. On bierze na siebie dużą odpowiedzialność i raczej rzadko traci piłki, raczej rzadko popełnia głupie błędy. Myślę, że to Pep bardzo ceni i przez to gra regularnie w tym, w tym składzie. To nie jest opcja eksplozywna. Nie spodziewam się, że Grilich zrobi 19 punktów w najbliższej kolekcji, tak jak zrobił to Sterling, bo zbyt rzadko pojawia się bezpośrednio w polu karnym trochę za mało strzałów. Ale jako taka opcja, którą można sobie wcisnąć do składu i być, no nie powiem, że pewnym, ale Nieco pewniejszym, że będzie w pierwszym składzie niż inne opcje z, z City, to wydaje mi się, że Grealish jest, Grealish jest w porządku. Chociaż nie ukrywam, że bliżej mi jest do e, tańszego sterlinga.
1: No właśnie i o to chodzi, bo tutaj mamy, wiesz, to, to nie jest taka sytuacja, że my się rzucamy na tych graczy City, bo wiadomo, to jest zespół jeden z lepszych, jak nie najlepszych, jeżeli chodzi o ofensywę, bo mamy graczy w podobnej cenie, albo nawet tańszej, którzy też grają bardzo dobrze i są w formie, a my tutaj mówimy jednak o zespole, który trochę rotuje, bo Foden teraz, co prawda, bo jeszcze o Fodenie słówko, no nie zagrał, natomiast to nie była kwestia taktyczna, tylko typowo choroba, źle się czuł i, i po prostu wszedł z ławki i tak posiadacze mieli szczęście, że złapał asystę tak przypadkową, że to był lekki Taki cyrk, ale dobra, powiedzmy, że gdzieś tam się powiedzmy, udało. Że, powiedzmy, też... że to było
0: sprawiedliwość. Wydaje mi się, że to
1: było sprawiedliwe. W sensie trochę się wkurzyłem,
0: jak to zobaczyłem, bo mówię a. Wszedł, mówię, zablokuje niektóre ławki, e, nie, zrobi blanka, super, dla mnie fajnie, bo wiedziałem, że już mój Harvard zrobił potężny jeden punkt, więc się i mówię, kurczę, może Foden też zrobi jeden, może nie będę aż tak bardzo żałował, nie? No zrobi to masystę, ale tak szczerze to było sprawiedliwe, bo wydaje mi się, że Foden wyszedłby normalnie w pierwszym składzie na ten mecz, gdyby nie choroba, więc to były
1: zasłużone punkty, patrząc z perspektywy decyzji podjętej przed kolejką. Dziękuję i to jest pełna zgoda. Natomiast w kwestii Fodena jednak miałbym go na trzecim miejscu po właśnie dwójce Madison Sterling, bo jednak wydaje mi się, że ta, ta dwójka ma pewne minuty, są bardzo ważnymi elementami zespołu. Bez nich właściwie Spurs czy, czy na tym moment Chelsea miał, miałaby problem. Jednak Sterling jest doświadczonym zawodnikiem i gra będzie się opierała na skrzydłach, ale też na nim. Natomiast Madison dla mnie to jest wszystkim, co jest w tym momencie Spurs. To jest cały środek, cały mózg całej gry. Jak sobie przejrzałem grę Madisona, on grał od jednej połowy, od jednej bramki, przepraszam, do drugiej bramki. Byłem pod wrażeniem jego gry z Bormów. To było jednak ciężkie spotkanie. Niby na papierze Fix wyglądał do, do, dobrze, ale tak wcale łatwo nie było. Ta bramka też trochę może nieprzypadkowo, bo tak dziubną tą, tą piłkę tym butem, ale to nie można powiedzieć, że generalnie jakoś przypadkowo miała punkty, bo mecz wyglądał bardzo dobrze, więc dla mnie Foden z ryzykiem minut, co by nie było, pewnie w tym spotkaniu teraz zagra, tak jak mówiliśmy o Gabrielu, co tydzień miał w na następnym spotkaniu zabrać, tak samo jeżeli chodzi o Foden, powinien w tym spotkaniu zagrać, natomiast ja nie wiem, co będzie w kolejce piątej, szóstej, siódmej i nie wiem, czy chce taki problem w zestawieniu z zawodnikami, którzy wiem, że na pewno będą grali, mają stałe fragmenty, są się Świetnej formie, a jeżeli tej formy gdzieś tam stracą i kalendarz się skończy, to po prostu skoczę na innego świetnego zawodnika, nie ma problemu. Więc dla mnie trochę zmieniłem zdanie o Fodenie, być może przypadkowo, być może w sytuacji, kiedy po prostu złapał jakoś tam problem żołądkowy, to jest zupełny przypadek i nie dało się tego przewidzieć, ale jednak stwierdziłem, czy jest, czy ja na pewno chcę iść w Fodena, bo taki ruch rozważałem z poprzedniej kolejce, czy jednak nie wolę taką pewniejszą opcję w postaci Sterling czy, czy Madison. więc tak to na ten moment widzę. To jest w zasadzie to samo, co mówiliśmy przed pierwszą kolejką, czyli że Sterling Zostawiamy na
0: zawodników, którzy mają pewne minuty, bo wybór jest tak duży, że możemy sobie pozwolić na to, aby wybrać pomocnika, który gra w dobrej drużynie, ma dobre statystyki, do tego jeszcze pewne minuty. Ale moje pytanie, Madison czy Grealish? Gdybyś miał teraz podjąć decyzję, kupujesz jednego z nich, jest różnica w tym momencie w cenie pół miliona. Czy dla Ciebie Madison jest lepszą opcją niż Sterling? To pierwsze pytanie. A po drugie, nawet jeżeli jest, to czy warto dopłacać te pół miliona?
1: Właśnie powiedziałeś, czy grillisz Już się trochę zdziwiłem, ale pomyślałem, że miałeś na myśli Sterling. Sterlinga. Okay. Sterlinga, tak, zdecydowanie. Ten Dobra, grillisz chodzi mi, tutaj, chodzi mi po głowie, bo tutaj czytałem czat. Okej, okay, to jest bardzo trudne pytanie, bo dokładnie przed takim dylematem sam stoję. I za Madisonem przemawia to, że jednak jest zawodnikiem po pierwsze, którego chciałem od początku, to może żaden argument, ale jednak mam przekonanie co do niego, co do tego, jakim jest świetnym zawodnikiem i właściwie udowadnia to co sezon. W przypadku Sterlinga nie jest tak do końca. Więc tutaj za Madisonem przemawia to, że ma stałe fragmenty, że jednak jest pewną gwarancją gry na odpowiednim poziomie, tak bym to nazwał. Bo nie mówimy to o minutach. Jeden i drugi dla mnie ma pewne minuty. Natomiast Sterling jest pewnym zawodnikiem, który ok, dwa, trzy lata temu był fajną opcją, natomiast zresztą fatalne. miał fatalny. Ktoś powie jak cała Chelsea, ale jednak. I tutaj, czy po trzech spotkaniach jestem już tak pewien, że on najpierw eksploduje i co mecz będzie tak wyglądał. Jest według mnie to jakiś znak zapytania. Więc... Jeżeli patrzyłbym pod tym kątem, to Madison wysuwa się wyżej właśnie z tymi samymi fragmentami. Natomiast jak sobie patrzę na kalendarz, to jednak bardziej mi się podoba kalendarz Sterlinga i patrząc na najbliższe pięć powiedzmy spotkań, to wygląda dużo lepiej niż kalendarz Madisona. I, i nie wiem, czy w tej sytuacji na ten moment lekko bardziej skłania się jako Sterlingowi właśnie z uwagi na kalendarz i z uwagi tego, jak świetnie zagrał z, z Lutą. I to mi się bardzo w tej sytuacji podoba, natomiast jestem bardzo rozdarty między tymi dwoma zawodnikami i naprawdę to są znowu niewielkie różnice. I chciałbym trochę na zasadzie wziąć teraz Sterlinga, a może za 3-4 kolejki przeskoczyć na na przykład momentu z Liverpoolem na Madisona. Tak sobie gdzieś mam to w głowie najlepiej idealnie, gdyby dało się obu. Więc tak jak mówię, sam jestem przed tym dylematem, sam do końca nie jestem zdecydowany jeszcze w 100%, natomiast na teraz bym powiedział Sterling.
0: Ja mam spory dylemat, dla mnie długoterminowo Madison jest lepszym wyborem, ale właśnie kalendarz, kalendarz i cena. Czy ja chcę na pewno dopłacić pół miliona za gościa z nieco trudniejszym kalendarzem, patrząc na te cztery kolejki? Nie jestem pewien, wydaje mi się, że Sterling nawet nie tyle tym meczem z Luton, tylko właśnie tym, jak on wygląda czysto piłkarsko od początku sezonu. Ja, od początku sezonu, wiesz, ja też. Y może dlatego ja szybciej miałem przekonanie do tego Sterlinga, bo tutaj wiesz, żaden przytyk, po prostu mamy trochę inne styli. Ja oglądałem praktycznie wszystkie mecze sparingowe, no bo nagrywałem przez cały miesiąc, czy tam półtora, więc oglądałem tą Chelsea i ja widziałem, że Sterling wygląda dużo lepiej niż wyglądał wcześniej. I dlatego ja troszkę szybciej byłem przekonany do tego Sterlinga i gdy zobaczyłem jakieś pojedyncze akcje już w pre-sezonie i teraz też w tych pierwszych meczach, którzy widziałem, że o kurczę, ten chłop chyba, chyba wraca do tej topowej swojej formy, co i zmienia faktu, że są jest też wybitnym zawodnikiem, więc to nie jest tak, że Sterling jest jedynym pomocnikiem, który mi się podoba w tych, w tych kolejkach, więc tutaj mam cięż, cię, trudną decyzję jest do podjęcia, bo też będę szukał e, zawodnika za, e, za hawerca, jednego i drugiego mogę kupić, ale wydaje mi się, że postawię mimo wszystko na tego, na tego Sterlinga też z uwagi na różnicę, na różnicę w cenie. Także jest kalendarz, jest różnica w cenie, a wiem, że będę szukał sobie później miejsca dla, dla tripiera w moim składzie, więc nieco skłonię się w stronę... W stronę Słyska, ja ci powiem, tak, natomiast powiem, czy, że
1: gdyby kalendarz był podobny, to by jednak by się skłonił ku Madisonowi. Oj, to bardziej. tak. Gdyby, gdybyśmy dał, dał, a... ten, dał ten sam kalendarz, to na Bank Madison. Tak. A gdyby gdybym na przykład miał, nie wiem, więcej pożarów w składzie albo zaplanowanych truków, też wolałbym Madisona, bo wiem, że mogę go wziąć i nie sprzedawać praktycznie do dzikiej karty. A, a ze Sterlingiem nie mam tej pewności. Ja cały czas mam znak zapytania. On wyglądał świetnie i oczywiście trzeba mu to oddać. Natomiast mam znak zna zna zapytania i się nie zdziwię, jak nagle gdzieś się przytnie. A według mnie Madison będzie gwarantował te punkty jednak w dłuższej perspektywie czasu. Natomiast chcę się chyba teraz załapać trochę na te fajne fixy y y Chelsea i na tą formę Sterlinga i teraz trochę więcej punktów y y złapać. Natomiast dla mnie nie jest nic złego w tym, że pójść z Madisonem I to osoby, które pójdą w tą stronę, też załapią się w mojej ocenie na bardzo fajne punkty. Powiem więcej: nawet przy tym kalendarzu, gdyby Madison kosztował tyle samo
0: co Sterling, to brałbym Madisona. Dla mnie te pół miliona jest jeszcze tym dodatkowym faktorem, który biorę, biorę pod uwagę. Okay. To też jest istotne. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten segment. No i mamy jeszcze pomocników poniżej 7 milionów: Jestem Bemo, jest, jest Diabi, który, który świetnie się wprowadził do Asun -Winley. Jest Mitoma oraz Eze zaczniemy może od, od mitomy, bo jest w wielu składach, kalendarz się komplikuje.
1: Powiedz mi, czy to jest twoim zdaniem moment, żeby tego mitomy sprzedać? znowu taka trochę sytuacja z Degardem, ale jednak chyba ciut łatwiejsza, bo ten kalendarz jest dużo trudniejszy i zaraz zaczynają się europejskie pochary. Ja w tej sytuacji, jeżeli nie miałbym Buemo, a patrzę na jego kalendarz, to jednak taki ruch by mnie korcił. Albo chociażby Sterling czy Madison, to już w ogóle, prawda? Ale powiedzmy jest inna półka cenowa, więc może kogoś nie stać. Natomiast dla mnie błemo Madison i Sterling to są to jest topka tych opcji w tej cenie niższej, poniżej tam powiedzmy 8 milionów. Natomiast no, ten to ma... Sam nie wiem, co bym zrobił, gdybym miał w składzie, ale patrząc na te najbliższe dwa spotkania, yy, ciężko mi było nie kliknąć takiego transferu. Tym bardziej, że my teraz trochę bawimy się luksusowymi transferami. My się bawimy pomiędzy obcą dobrą a dobrą. Wielokrotnie będę to powtarzał. Więc dlaczego, skoro mówimy o Odegaard na y, sprzedaż, dlaczego mi to miałbym nie sprzedać? Yy, ja chyba jednak, jeżeli miałbym pożarów w składzie, to tego mi tomana takiego bym obym. czy tym bardziej Sterlinga, czy Madisona, bym jednak podmienił? Ja men, wydaje mi się, że też
0: bym to zrobił. E, mi to ma zgarnął fajne punkty i biorąc pod uwagę trudniejszy kalendarz, potencjalne rotacje związane z grą w europejskich pucharach, to raczej bym e, kliknął i zrobił podmiankę. Nie kliknąłbym w tym momencie, nie brałbym e, Diabiego. Z uwagi na ten kalendarz, podobnie jak w przypadku Matiego Kesha. E, on wygląda dobrze, on wygląda dobrze, naprawdę, ale najbliższe cztery kolejki chyba są lepsze opcje. Eze. Tutaj jestem ciekaw twojego zdania, bo rozmawialiśmy sobie przed, przed nagraniem. Wspominałeś, że trochę Ezy rozczarował. Rozumiem
1: Jakby Wiesz co, no w tym pierwszym spotkaniu mi się bardzo podobał. Był naprawdę bardzo groźny i, i, i tak nawet zacząłem zmieniać co do niego zdanie. Mówię, to jest fajna opcja. Naprawdę tutaj warto się zastanowić, czy na tego, na tego Eze gdzieś tam tego zapadnika nie brać. Ale w tych kolejnych spotkaniach one nie były proste w początku. Natomiast nie widziałem po nim czegoś, co widzę w innych opcjach, i tego EZE kompletnie na ten moment bym nie rozważał. Mając w składzie, nie wiem, czy bym nawet go nie sprzedał. Oczywiście, znowu muszę podkreślić, to nie znaczy, że EZE żadnych punktów nie zrobi, bo ten kalendarz jest całkiem okej. Okay. Taki bardzo w bym powiedział, bo są wilki, potem jest Villa, potem jest Fulham, Manchester, Nottingham Forest i Newcastle. Naprawdę do, do, dosłownie. W każdej kolejce, z kolejki na kolejkę, ma łatwe, trudny, łatwe, trudny mecz na, na, na zmianę. Natomiast to, co powiedziałem przypadkowi wydaje mi się, że są lepsze opcje. EZE nie wyglądał aż tak dobrze, żebym miał go trzymać, i jednak te osoby, które poszły w EZE, nie ma nic złego w przetrzymaniu mając jeden transfer, ale mając dwa transfery znowu patrzyłbym na BEMO, na Sterlinga, na Madisona i taki bym zrobił.
0: Dobra, czyli BEMO też chyba się zgadzamy, że to jest najlepsza opcja do 7 milionów, ale teraz trudniejsze pytanie. Wyobraź sobie, że jesteś zadowolony ze swojej pomocy i chcesz upchnąć Madisona lub Sterlinga, jednego z nich
1: na, za BEMO. Czy to jest twoim zdaniem ruch warty transferu? Dla mnie Błemu jest zawodnikiem, którego trzymamy, patrzę na jego kalendarz, najbliższe cztery spotkania, tutaj widzę dwie może, dwie bramki, powiedzmy powiem tak bezpiecznie, dwie bramki pewne widzę w czterech najbliższych spotkaniach, jeżeli chodzi o błemu. Tam są karne, tam są pewne minuty, tam jest gra nawet często na, jako, jako ten wysunięty zawodnik. Dla mnie to jest gracz, którego trzymamy sobie póki się, co odpukać, nie połamie albo drastycznie forma całego zespołu nie, nie, nie spadnie. Więc wydaje mi się, że szukając miejsca dla Madisona czy dla Sterlinga, raczej nie patrzyłbym na pozycję błemu, a innych zawodników. Ja tutaj się zgadzam, bo czytałem dużo takich opinii, że nam najbliższe
0: 4, 5, 6 kolejek i Sterling i Madison są lepszymi opcjami niż Bemo. Ja nie mam takiego przekonania. Ja gdybym mógł mieć dwa razy Bemo w składzie, to chyba bym dwa razy Bemo w składzie, gdyby można było kopiować zawodników, bo biorąc pod uwagę jego oczekiwane minuty, stałe fragmenty, karne, to jak gra Brentford, to jakich ma rywali przed sobą, ja tutaj naprawdę nie widzę żadnego problemu i powodu, żeby go sprzedać i wydaje mi się, że wiele osób po prostu bardzo chce mieć tego Madisona, bardzo chce mieć tego Sterlinga i trochę szuka powodu, gdzie go upchnąć. A wydaje mi się, że niekoniecznie jest to, jest to potrzebne. Czasem tak jest, że nie jesteśmy w stanie upchnąć wszystkich zawodników. Jest po prostu za duży wybór, z kogoś trzeba zrezygnować, to boli, bo chcielibyśmy mieć pewnie z 10 pomocników, a możemy mieć tylko 5 i zawsze jakieś punkty nam gdzieś tam uciekną. Tu jeszcze niektórzy dopytają o moje zdanie na temat EZE. Ja nie, nie podchodzę do tego EZE aż tak krytycznie jak Adam. Mi ten EZE nadal się podoba? Ba, ja EZE nadal rozważam w jednym scenariuszu przed tą kolejką teraz na, na ten kalendarz, bo podoba mi się jego cena. To jest super. On kosztuje tylko 6,4 więc przechodząc z takiego hawercy, uwalniam milion, jeżeli ktoś ma Richarlisona uwalniamy pół miliona, to może być, to może być bardzo przydatne. I też powiem Ci szczerze, żeby ktoś, mi, żeby ktoś mnie zapytał, czy w najbliższych 5-6 kolejkach, czy ten rozjazd punktowy między Madisonem a EZ będzie duży. Tutaj w oczekiwanych punktach są cztery punkty. Ja się nie zdziwię, że to faktycznie będą cztery punkty. Wystarczy, że tutaj wpadnie jedno... zakładać? Możemy, możemy, Nie wiem, czy chcemy się założyć. Mówisz, że co, że będzie o cztery punkty? Że będzie spokojnie więcej niż o cztery punkty. Wiesz co, myślę, że tutaj, Na dużo, Madison. tutaj dużo zależy od tego, czy będzie rzut karny. To jest to dla mnie kluczowe, bo Eze dla mnie dużym jego tutaj są te karne. To jest tak jak w przypadku Bemo. Miał dwa karne, strzelił dwie bramki i był opcją must have. Jeden mecz zagrał trochę bardziej z boku, no bo Brentford zagrał czwórką z tyłu, a nie z wahadłami. Był bardziej ustawiony z boku. Żadni był w polu karnym i było karnego i nagle wysprzedajemy Bemo, bierzemy Sterlinga i, i Madisona. To jest takie trochę, trochę losowe. Gdybym miał się zakładać, to też bym obstawiał, że
1: jednak Madison zrobi tych punktów więcej, nie? Ale... To nie jest tak, że... najmniejsze, jeszcze, że na przykład Madison ma stałe fragmenty, a Sterling może mieć karne. Więc też o tym pamiętajmy, że to tak. nie są takie złe opcje. I ja bym tylko chciał jedną rzecz powiedzieć o Eze. To nie to, że jest fatalna opcja i, i w ogóle przestrzelony pik. Nie, znowu podkreślę. Wszystkie opcje są dobre. Natomiast uważam, że tamte, o których mówiłem wcześniej, są ciut lepsze od Eze. I po prostu dlatego taki luksusowy transfer, mając dwa transfery, sprzedałbym EZE, tylko w tej sytuacji, nie mając jeden, bo fix u siebie z bwilkami jest superfiksem, więc żebym był dobrze zrozumiany. To nie jest tak, że panicznie wysprzedajemy EZE. Natomiast mamy tyle fajnych opcji, że z dwoma transferami, a dużo osób w takiej sytuacji jest, ja bym takiego ruchu nie bał się po prostu zrobić.
0: Tak, tutaj niektórzy pytają, czy wiemy, czy Madison ma karne, czy nie. nie wiemy, ale z powiedzi po Postokoglu wynikało chyba, że sąd jest pierwszy do karnych. Tak można było wnioskować, a EZE ma wszystko. Ma wszystkie stałe fragmenty i ma też rzuty karne. Dobrze, słuchaj, to żeby to jakoś podsumować, mamy tych opcji całe mnóstwo. Gdybyś miał teraz ułożyć na dzikiej karcie pomoc, to wskaż te top 5 opcji.
1: Jak patrzę sobie od dołu, kolejna przypadkowa. Błemo, e, na pewno, e, Saka na pewno, Bruno na pewno, e, Sterling i Madison. Tak bym to chyba ułożył. Czyli zrezygnowałbyś z Rashforda na rzecz e, Sterlinga lub, e, lub Madisona? Dokładnie. Tak mi się wydaje, że chyba bym to zrobił patrząc na te fixy. Natomiast to, to znowu, to są ciężkie wybory. Znowu różnica główki od szpilki. E, a... Punkt, punktowo może się bardzo mocno, oczywiście, to rozjechać, ale jednak bardzo mi się podobają te nowe lepsze fiksy Madisona i fiksy Sterlinga, o czym mówiliśmy, i dużo bardziej mi się podobają niż Ashforda. Na szczęście nie muszę takie decyzje podejmować, dlatego uważam, że to jest zły moment, żeby grać dziką kartę. Bo jednak za mało mamy tych informacji i trochę się bawimy tymi transferami, a to nie są jednak tak do końca przemyślane ruchy, z uwagi na to, że mamy za mało informacji. Więc nie zalecałbym takiej sprzedaży, ale na, dzik na dzikiej karcie chyba bym taką pomoc ułożył. Dla mnie Saka, Bruno Bemo na bank.
0: Mimo wszystko miałbym ja Rashforda, jaką tą czwartą opcję. Piąta bym się mocno zastanawiał między Madisonem a Sterlingiem. Wybrałbym tego, który mi bardziej pasuje pod budżet. I ja wiem, że w moim przypadku mając niskie team value, Poszedłbym z Sterlinga, bo ja widzę już patrząc na moje plany na następne kolejki, że ciężko mi będzie upchnąć Madisona i potem Tripiera i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma wyższe team value to wolałbym Madisona i zrezygnowałbym mimo wszystko z tego Sterlinga, ale tak jak podkreślam prawdopodobnie go kupię, bo do mojego team value i do mojego składu bardziej pasuje, więc to też jest taki, to też jest taki paradoks. Możemy przejść do ataku? Chyba tak. Chyba. Myślę, tutaj tak. Nie mam co Aha, chciałem tylko dodać, bo niektórzy tutaj pytają o Rodriego. Rodri fajnie punktuje i gra trochę bardziej ofensywnie niż w poprzednich sezonach, ale... No mamy tutaj kilkanaście opcji, które uważamy za lepsze. Trochę brakuje slota, więc jeżeli gracie w draft z kolegami i nie możecie powtarzać tych samych nazwisk w składach, no to taki Rodri jest w porządku, ale nie, nie do FPL-a, tak myślę. I chciałem zwrócić uwagę na Sara z Tottenhamu. Opcja za 4,5 miliona. Gra bardzo fajnie na takiej ofensywnej ósemce. Czasem schodzi do boku, czasem wbiega w pole karne. Robi niezłe liczby, kosztuje 4,5 miliona, więc jeżeli ktoś układa kartę w systemie. 3-4-3. No to taki start za 4,5 miliona jest naprawdę ciekawym e, wyborem. I przejdziemy teraz do ataków. E, ataku na liście mamy Halanda, Watkinsa, Isaka, Jacksona, Alvareza, Solanki, ało niego Wise, Antonio, Eduarda i Archera. Dałem tych nazwisk trochę więcej niż ostatnio, bo ostatnio mega ubogo wyglądała mi ta tabela. E, Haland. Haland jest w składzie, nigdzie się nie wybiera. E, dajemy go na kapitana w kolejce czwartej zgoda. Ładnie. Dobra, czyli tutaj ten temat mamy z głowy, fajnie, to będzie bardzo łatwa sekcja jeżeli chodzi o napastników premium w tym sezonie. A szkoda, bo zawsze fajnie było rozważyć, czy może jednak Hurricane jest dobrą opcją. Przechodzimy do. Watkins. Dlaczego go
1: znowu nie wzięliśmy i dlaczego znowu zrobił punkty, I dlaczego nas pokarał i dlaczego znowu zrobimy to w kolejnej tak,
0: w kolejce. Tak, to był taki stały fragment gry w naszych, w naszych nagraniach, niestety go nie ma, także tęsknimy za Harrym. E, Watkins, słuchaj, mam Watkinsa, Ty go nie masz i powiedz mi, co ja mam z tym Watkinsem zrobić. Teraz na rozkładzie Liverpool, e, Palace, Chelsea, Brighton, Wolverhampton, West Ham. Ja gdzieś swoje zdanie mam, ale jestem ciekaw swojego.
1: Ja przede wszystkim byłem za tym nawet, żebyś w poprzedniej kolejce już go sprzedawał. Wiem, że to było trochę ryzykowne. Nawet tak Ci podpowiadałem. Natomiast rozumiem też Twoje podejście, że jednak chcesz sobie tę ławkę posprzątać. Pomijam kwestię, że pechowo się dożywa kolejna kontuzja na tym, ale nie, nie oceniam tak decyzji, które podejmowałeś nie mając tej wiedzy, prawda? Więc dokładnie wiemy, że tak się decyzji nie ocenia. Ja myślę, że mimo wszystko pociąg z Jacksonem nie odjechał. Że to jest jeszcze dobry. Ten Jackson zrobił tylko 7 punktów, więc tam nie ma żadnej tragedii. Nikt jeszcze punktów nie, dużych nie stracił, a Klędarz jest świetnym. Mówiliśmy o tym przez Sterlingu, więc nie będę tutaj się powtarzał i ja bym na, na, w tej sytuacji, mówiliśmy o pomocy, gdzie te różnice są drobne. Wydaje mi się, że w przypadku Jacksona te punkty mogą być tutaj duże. I ja bym bliżej mi było do, do wzięcia Jacksona niż do y, robienia ruchów w pomocy. Tak mi się wydaje. Wiem, że mi się łatwo mówi, bo Jacksona mam. I wiem o tym, że gdybym tego łotnictwa w składzie miał, też miał stół głowie, że to nie jest zła opcja, że jednak co kolejkę te punkty daje że Liverpool przecieka i spokojnie tutaj bramka może wpaść, pełna zgoda. Natomiast jednak Liverpool, Crystal Palace, mówiliśmy, to nie jest wcale łatwy fix. Chelsea i Brighton, jakby nie było, to nie są łatwe mecze, a Jackson w tym samym momencie naprawdę fajne spotkania, więc ja bym jednak z taki ruch tutaj polecał.
0: Ja mam spory dylemat powiedzieć z tym Watkinsem, bo patrząc nieco dalej w kalendarz, i ja się zastanawiam, czy po pierwsze to na przykład od kolejki piątej, ja tutaj, Patrząc na kalendarz od kolejki piątej, to ja nie wiem, czy Watkins z powrotem nie jest jednym z najlepszych napastników. Tylko ten mecz z Liverpoolem tak wygląda średnio, bo w tym samym czasie Jackson gra z Nottingham Forest, Alvarez gra z Fulham i to wygląda tak sobie, A od kolejki piątej ten kalendarz już wygląda dużo lepiej. Po drugie ma pewne minuty, tutaj nic się, nic się z nim nie dzieje. Po trzecie Aston Villa wygląda świetnie. I jedyne, co mnie martwi, to, że trochę brakuje mu kontaktów w polu karnym i to wejście, wprowadzenie do drużyny Diabiego sprawiło, że często to Diabi wbiega w pole karne, a Watkins gdzieś tam się cofa po rozegranie. Trochę wygląda jak taki mały Hurricane. Ludzi asysty. Tak, tak. Oczywiście to nie jest ta sama klasa, ale on podchodzi pod rozegranie, walczy, stara się dużo, a dużo asystować. Niekoniecznie jest w pole karne, chociaż kurczę, no, mógł mieć spokojnie dwie bramki w tym meczu. Najpierw Diabi podawał z lewej strony, setka Watkinsa, świetna interwencja bramkarza, a po chwili, znaczy po chwili, no, trochę minut minęło, ale była też sytuacja, w której zaniolo powinien mu wyłożyć na pustaka, więc gdyby Watkins strzelił dwie bramki, to byłaby zupełnie inna dyskusja. Zastanawiam się, co robić tym Łotkinsem i powiem Ci, że jeżeli będzie mnie stać, to go przetrzymam, ale obawiam się, że nie będzie mnie stać, bo już sobie na to też spoglądałem, że jeżeli przetrzymam tego Łotkinsa to może mi brakować za chwilę kasy na kolejne transfery i nie wiem, czy nie będę poniekąd zmuszony, żeby zdać na kogoś tańszego, bo widzę zawodników, którzy mają podobny potencjał, a kosztują mniej. Więc gdyby ten Watkins kosztował 7 milionów, to bym tutaj się nie zastanawiał, bym go otrzymał. Natomiast przez to, że kosztuje 8, zastanawiam się, czy nie poszukać tutaj, czy nie poszukać podmianki, a, a szkoda. Troszkę, troszkę szkoda, bo wydaje mi się, że on ma duży potencjał i te 15 punktów jest ok, ale wydaje mi się, że to był potencjał na, na więcej punktów w tych pierwszych, w pierwszych trzech kolejkach. Następne na liście jest ISAK. I no tutaj dla mnie to nadal jest problem. Nie wiem jak Ty się zapatrujesz, tutaj byłeś większym fanem tego, tego wyboru, bo trzecia kolejka z rzędu, trzeci raz ta sama sytuacja, 60. minuta, Wilson idzie na rozgrzewkę i po chwili wchodzi na boisko.
1: No i... I nie będzie lepiej, że tak powiem, bo zaraz zacznie się Liga Mistrzów i będziemy chyba częściej oglądać taką, taką sytuację. Trochę mnie to też boli, bo myślałem, że to nie będzie to spotkanie, że to będzie, będzie to jakiś czas tak wyglądało, ale nie zawsze to będzie ta 60. minuta, czy przed tam 70. powiedzmy, ale, ale widać, że to będzie ten czas, kiedy te, ta, do tej zmiany będzie dochodziło i też się nie zdziwi, jak w którym spotkaniu nagle wyjdzie Wilson, na Isak wyjdzie z ławki. Więc ja trochę stygnę z tą decyzją o tym Isaku, chociaż bardzo podoba mi się graniu cast. Jest mocnym zespołem, to będzie mocna decyzja do podjęcia w kolejce gdzieś tam, myślę, właśnie 6, 7, czy tego Isaka brać, czy go nie brać. Wszystko będzie to zależało od tego, jak go dzisiaj prezentował Jackson. I, I powiedzmy, jeżeli to zostanie z Watkinsem, to te osoby, które z Watkinsem zostały, też ewentualnie, jak on będzie wyglądał. Natomiast tutaj na ten moment patrzę typowo przez z modfixów i to, co mówiliśmy w przypadku pomocy, to samo widzę w przypadku ataku. Ja wybieram te opcje, które są, wszystkie są fajne, wszystkie są dobre. Oczywiście, że Watkins jest dobrą opcją, natomiast wybieram te, które widzę, że mają lepsze, najbliższe fixy, i wydaje mi się, w tych fixach te punkty powinny gdzieś tam się pojawić. Watkins nie ma karnych, więc ja w tej sytuacji, a Isak ma ryzyko minut i też ten kalendarz nie jest prosty. Więc dla mnie z tej trójki, bardzo dobrej trójki, jednak ten Jackson wydaje się tą opcją najlepszą właśnie z tego dowodu.
0: No i też jeszcze jest taka kwestia, że Chelsea nie gra w pucharach. To jest też duży plus, bo Watkins na przykład w poprzednim meczu w kolejce drugiej szedł z boiska gdzieś tam, bo było 3 do 0, jeżeli się nie mylę wtedy było. No i wynik był rozstrzygnięty, więc Emery go zdjął i było widać, że na mecz pucharowy wystawił mocny skład. Efekt był taki, że wszedł Duran wtedy zdaje się na boisko. No i 30 sekund później strzelił gola, gdzie równie dobrze Łotkins mógł być w tym samym miejscu, no bo to był błąd w meczu z Evertonem. Ashley Young zaliczył piękną asystę do, do zawodnika Aston Villa. Także troszkę zapomniał, że, że już nie grają razem w klubie. W każdym razie do czego zmierzam? No te minuty mogą być w jakimś stopniu ograniczone i to jest to, 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 czy się i Watkinsa i Saka w przypadku Jacksona nie do końca i powiem Ci, że z tym Jacksonem, bo do niego sobie przechodzimy, trochę celowo chciałem poczekać bo mnie, z tym transferem, bo mnie bardzo interesuje, czy Chelsea kogoś kupi. I tak się składa, że deadline następnej kolejki jest w piątek o godzinie 19.30 i powinniśmy wiedzieć już wszystko na temat tego, czy Chelsea kogoś podpisuje, bo to jest też deadline day, jeżeli się nie mylę, jeżeli chodzi o transfery. Wydaje mi się, że na piątek przypada na chyba 23 polskiego czasu albo 24. Nie chciałbym teraz się pomylić. W każdym razie będzie tylko kilka godzin do zamknięcia okienka. I jeżeli Chelsea nie kupi dodatkowego napastnika, bo wiemy, że kogoś tam szukają, rozglądają się za opcją ofensywną, to wtedy Jackson dla mnie jest najlepszą opcją z tej trójki. Jeżeli kupię napastnika, to jest dla mnie duży znak zapytania i wtedy raczej nie będę szukał
1: tej podmianki Watkinsa na Jacksona. Okej, się z Tobą zgadzam, natomiast jeżeli tego Jacksona bym miał i nawet jeżeli Chelsea kogoś kupi, to ja bym nie panikował, bo zanim Nie, jasne, jak ktoś go ma to spoko. Sprawy... Pytanie, czy wiesz, czy go kupić, jeżeli zobaczysz, że przychodzi jakiś tam
0: pasnik nie? Do, dodatkowy do Chelsea, bo, bo to Zależy możemy... jaki,
1: wiesz. zależy jaki, O, zależy przepraszam, pasy,
0: tam tam... kolega mnie nawet poprawił, że Dadań jest przecież w czwartek, 31. pierwszego.
1: Słusznie, czyli to już w ogóle będzie po, po detanie transferowym. No. No to super, to w tej sytuacji tym, tym, tym łatwiej będzie tą decyzję podjąć. Tak jak mówię, to zależy jakie to byłoby nazwisko, czy to będzie zawodnik, który czujemy, że faktycznie wejdzie tam grać na tej dziewiątce, czy to będzie zawodnik bardziej jako wsparcie dla, dla Jacksona, więc no, trochę gdybamy, więc zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Tak jak mówię, w mojej ocenie to i tak ta opcja może być na teraz, na te, patrząc na fiksy najlepsza, natomiast Mając jakieś pożary w składzie jeden transfer, zostanie z Woodkinsem na te, na te spotkania też nie musi być tragedią. Tym bardziej, bo teraz, nie tylko mówię, że wcześniej się zmianie. On w tej kolejce nie musiał szybciej schodzić, bo już kwestia awansu jest rozstrzygnięta. Oni pierwszy spotkanie pojechali pełnym składem, załatwili tam chyba 4 czy 5-0. Grali ze dużo słabszą drużyną, chyba ze Szkocji. I, i, i teraz, jeżeli awansują do, do pocharów, to mi się wydaje, że znowu mogą być rotacje. Może nie tak mocne jak w przypadku Isaka, ale jednak gdzieś ten Watkins może trochę rotować. Więc jeżeli, tak jak mówisz, ten Czeczelis nikogo nie kupi, no to bardziej ryzykiem minut jest Watkins niż, niż Jackson. E, tak, może,
0: no, może nie bardziej, ale ok. Mniej więcej zgoda, Mniej więcej zgoda, bo myślę, że czasem też Sterling jeszcze może grać na dziewiątce, tak jak to było pod koniec meczu, yy, meczu z lutownicą, ale, ale zobaczymy. Jak ale gdzie
1: go byś dał do, do ataku takiego zawodnika, który Ci robi całą grę? Gdzieś tam tak, środku no, tak, tak grał, gdy Jackson
0: zszedł z boiska, więc wydaje mi się, że może tak się momentami dziać. Nie mówię, że przez całe spotkanie, ale nie wiem, 20 minut czy 30 minut, tak się może okay. czasem dziać. E, dobra. Przechodzimy do następnego nazwiska. Jackson. I tutaj jestem ciekaw Twojego zdania. Oglądałeś City? Bo ja oglądałem Aston Villa. E, słucham? Alvarez, bo powiedziałeś Jackson. Aha, kurczę. Ja jestem dzisiaj <grym jakiś <grym strasznie <grym zakręcony. Alvarez, Ale... o, oglądałeś, no, oglądałeś match City? Bo ja oglądałem e, na jednym okiem, ja raczej spoglądałem na Watkinsa, trochę bałem się tego City. Więc City widziałem z highlightów, e, z match of the day i z e, rozszerzonych highlightów i oglądałem jakiś sobie raport. E, czy widziałeś ten
1: mecz? Jak Ci się podobał e, Alvarez? Widziałem też niestety tylko skróty, nie całe spotkanie, okay. ale, Alvarez, ale Alvarez wyglądał dobrze, przynajmniej z tego, co, co, ja, co ja oglądałem i tam spokojnie mogą być punkty. E, więc tutaj, tak jak mówiłem na początku streamu, bardzo się cieszę, że i Foden, i Alvarez, i Watkins zbytnie mnie pokarali dzięki temu właśnie taki awans WR. E, I myślę, że Alvarez jest bardzo fajną opcją, trochę, trochę jest ryzyko minut, ale wydaje mi się, że raczej będzie grał. Póki co, w tym pierwszym składzie. I te osoby, które poszły w Alvareza, mi się wydaje, że spokojnie sobie go trzymają. Żadnej podmianki nie zalecam na, na, na Jacksona, bo Jackson strzelił bramkę, Alvarez nie. Spokojnie mogłoby być, y, y, Alvarez mógł zdobyć jedną i, 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 i dwa gole, czy zobaczyć jako SST I ja bym tutaj tego Alvareza trzymał. Natomiast w kontekście kupna jednego z nich, jeżeli ktoś ma na przykład ma Watkinsa i tak jak my tydzień temu się zastanawialiśmy, który z nich jest lepszy, to jednak dla mnie i tak ciut lepszy będzie Jackson. Po pierwsze, minuty, jeżeli oczywiście zakładamy, nikogo Chelsea nie kupi, a po drugie kalendarz. I tutaj chociaż może kalendarz jest podobny, bardziej kwestia chyba techminy tutaj by przeważyła, ale, ale Baras na pewno jest zawodnikiem groźnym, bo Jackson tutaj jeszcze jedno zdanko o nim, tutaj bardzo mi się podoba, jak ktoś go bardzo fajnie ocenił, mi się to słówko spodobało, jest trochę surowy i to jest dokładne określenie, jak Jackson gra, natomiast jeżeli tam coś lekko pyknie, to nie jest kwestia Darwina, to jest trochę inny case, po prostu jeszcze tak nie do końca jest gdzieś tam ograny. To nie jest obce ciało w, w klubie, w zespole, jak powiedzmy Havert czy Richardson, tylko zawodnik, który fajnie tam co mecz się w ponowuje i wykręca dobre liczby. Natomiast jeżeli chodzi o Alvareza, znowu jest podobna sytuacja. Jednak wyżej miałbym Jacksona, ale mając Alvareza, kompletnie by się nie martwił i spokojnie go trzymał w składzie.
0: Tak, tutaj, tutaj się zgadzam. Alvarez pod kątem FPL-owym, jak widziałem jego liczby z tego meczu, to tylko się przeżegnałem i cieszyłem się, że nie zrobił punktów, bo wydawało mi się, że mógł zrobić naprawdę grube punkty minimalnie bliżej też mi do, do Jacksona, natomiast Alvareza można spokojnie trzymać i podtrzymuję moje zdanie, że wolałbym Jackson, przepraszam, Alvareza niż Foden'a. W kontekście gdybym miał wybrać kogoś City, tutaj nie chodziło o tą chorobę, czy coś, że nie zagrał, nie zagrał, bo w sumie Foden zrobił więcej punktów niż Alvarez, ale nadal wolałbym zaryzykować z tańszym Alvarezem niż z Fodenem i tracić ten slot w pomocy. Dobrze. I jeszcze ostatni segment tutaj napastnicy poniżej ceny Alvareza do 6,5. Solanki, Ałoni, Wisa, Antonio, Edward. Czy ktoś Ci zaimponował z tej, z tej ekipy w ostatnich kolejkach, może w tej kolejce?
1: Więc ono poza Uisą, bo on już jakiś czas fajnie, fajnie wygląda, to bardzo mnie zainteresował w tym meczu Antonio. Bardzo, bardzo, naprawdę wyglądał jak kawał napastnika. W ogóle ta bramka z tym balansem, no cudo, po prostu dla mnie to jest ten Antonio, który był wcześniej, ale to jest trochę podobna sytuacja jak z Bowenem, czyli po pierwsze kwestia trochę kalendarza, trochę tego, tak jak mówiłeś, jak te luty, jak będzie się broniło, ale w przypadku Antonio aż tak mi się o to nie, może nie obawiał, bardziej właśnie kwestia tego kalendarza. No i jednak ten Antonio, pytanie, czy to jest, czy to nie był tylko jeden taki, Wyskok i po prostu świetnie wypuktowali Brighton. tak jak powiedziałeś, i czy to będzie co, co spotkanie, nie wiem, ale mi bardzo zaimponowało w tej kolejce, to trzeba powiedzieć. Natomiast Dymia wybierać jakiegoś spośród tej trójki, bo chyba, yy, chociaż Ałoni też wygląda bardzo dobrze w ogóle, jak poszedł z tym z meczu szukł z to... rzędu z golem, licząc przy to jest
0: gość, który ma niesamowite liczby i y, on oraz Morgan Gibbs White to są dwie wybitne opcje w swoim progu cenowym, tylko na starcie sezonu mieli bardzo trudny kalendarz i ten kalendarz nadal jest trudny, ale ja patrzę na ósmą kolejkę i ja sobie myślę, a może ten Aoni, a może
1: Morgan Gibbs White i jestem mega ciekaw, czy to nie będą dobre opcje. Wiesz co, to będą może dobre opcje, natomiast zawsze będziemy mieli zawodników w podobnej cenie z lepszych zespołów, po prostu. I, i, i ja nie mówię, że Wisa, czy Ałoni, czy, czy, czy Edward, bo jeszcze o nim chciałem powiedzieć, który też jest świetną opcją i też bardzo dobrze wygląda i też ma dobre liczby, więc to też nie jest taka sytuacja, ma tylko jednego gola, spokojnie goli, być więcej. To są wszystko fajne opcje, natomiast mamy zawodników z lepszych klubów, chociażby Jackson, czy Olovares, którzy kosztują niewiele więcej. I po prostu no, w mojej ocenie niestety ta gra trochę została źle skonstruowana pod tym kątem i trochę żałuję, że my nie musimy trochę w Zawodników sobie wybierać i wybierać między Alonim, Wissą na przykład, a Edwardem, bo to by było ciekawe. Bo to, że każdy będzie miał teraz Halanda, każdy ma Jacksona, to są, to jest gra jest zbyt prosta w pewnym sensie. Natomiast szkoda, że nie musimy poszukać pomocnika za 5,5, że nie możemy że nie poszukać napastnika do 6 milionów, to by było bardzo fajne. I to jest takie właśnie FPL, które ja znam z poprzednich lat. Teraz tego nie ma. Więc zastanawiam się, okej, okay, to są fajne opcje, natomiast po co mam ich brać? Skoro mam zawodników po prostu lepszych, ale jeżeli ktoś ma tak skonstruowany skład, powiedzmy, że szuka takiego zawodnika tańszego, to są cztery bardzo fajne opcje. Gdybym miał kogoś wziąć, to chyba znowu spojrzałbym tutaj na kalendarz i tutaj Antonio jednak nie do końca. Wydaje mi się, że chyba ten Edward mi tutaj by się podobał. Bardziej wolałbym Edwarda niż Eze, bo jednak tutaj, jeżeli chodzi o pomocników, mamy fajniejszy wybór, a jeżeli chodzi o napastników, w tej cenie 5,5 wydaje mi się, że jest bardzo fajna opcja. Natomiast pytanie po co i czy też faktycznie potrzebuje takiej taniej opcji, to jest podstawowa kwestia.
0: Tak, no niestety tak jest, że patrzymy tak wyłącznie na te drużyny z absolutnie czołówki i szukanie jakichś niszy często kończy się kiepskimi punktami, chociaż Ałoni tej teorii zaprzecza. Solanki nadal prowadzi w klasyfikacji z Isakiem, tutaj jeszcze chciałem dodać, chociaż różnica punktowa Tylko jest taka. Tylko dlatego, wielka. że przekopiłeś wandajkę. Tak, przekopiłem wandajka, żeby tam swolował Isaka, żeby nie wyszedł sam na sam, także prowadzi cały czas Solanki trzema punktami. Z Isakiem zostały dwie kolejki chyba, więc zobaczymy co co wyjdzie z tego naszego pojedynku. I Archer, chciałem tylko dodać jednym słowem, że przeszedł już oficjalnie do Sheffield, na napastnik za
1: 4,5 No Dodajmy na szczytny cel, bo przegrany wpłaci na cele charytatywne, więc szczytny tak. cel, fajna zabawa. Tak, tak, tak. Naszym tutaj
0: założyliśmy się o, o przelew na, na cel charytatywne, Isaac versus Solanki. Archer oficjalnie już w Sheffield, 4,5 powinien grać regularnie, te oczekiwane punkty jeszcze zostaną zaktualizowane przed kolejką, no bo e, wszyscy zakładają, że będzie grał regularnie w pierwszym składzie, więc jak ktoś układa dziką kartę, potrzebuje napastnika za 4,5 miliona na ostatni slot, na ławkę, no to Archer wydaje się idealnym wyborem. E, Gdybyśmy teraz podsumować i zrobić takie e, top 3 e, napastników w kolejności od najlepszego przy tym zachowując kolejność i pomijając Halanda no bo Haaland, wiadomo, wybór numer jeden to takie top 3
1: opcji obok halanda w twoim zdaniem, na ten moment. No więc to chyba ta te, te, te top 3, które jest po halandzie, czyli Watkins i a nie, przepraszam, nie, nie top 3, Isaka bym tutaj wyrzucił, Watkins, Jackson i Alvarez. To byłaby ta trójka, natomiast pewnie ciężko byłoby to cenowo spiąć, tak myślę. A, a więc w tutaj... w, sensie taka, w takiej kolejności byś tutaj ich uszeregował? A nie, Jackson, Alvarez, Watkins
0: w takiej kolejności. Okej, okay, dla mnie chyba Jackson, Watkins, Alvarez. Ja mam wysoko Watkinsa nadal i nadal się zastanawiam, czy na pewno mam wyżej Jacksona niż Watkinsa, ale chyba mam chyba mam na te najbliższe, najbliższe kolejki. Watkins jest o tyle spoko, że kalendarz od ósmej kolejki ma dużo lepszy, ale no tutaj jeszcze sporo czasu do tej ósmej kolejki. Żał Pedro zniknął z tej tabeli, z tego względu, że też zniknął z wyjściowej jedenastki w ostatnich dwóch meczach. Obawiamy się nadal o rotacji, zaraz dojdą do mecz kucharowe. Jeśli ktoś ma o Pedro, to chyba to jest moment, żeby się jednak go pozbyć, bo widać. Znaczy, że ten moment
1: był tydzień temu. Był tydzień temu. Tak, że ja
0: w, w międzyczasie kontuzji doznał NCSO, więc wydawało się, że on może wyjść w pierwszym składzie, ale widać, że Roberto de wolał postawić nawet na duet napastników Ferguson i Welbeck,
1: niż zagrać z Pedro od pierwszej. I Ferguson to wyglądał dobrze. Bo tak jak mówię, żeby nie oceniać tego meczu, oglądałem go dokładnie, nie oceniać tego meczu tylko przez pryzmat wyniku. Bo Brighton wyglądało dobrze, Ferguson też miał swoje okazje. Po prostu West Ham zagrał bardzo mądrze i trochę tak jak taki lew. Dał się wyszaleć najpierw myszca, a potem klapnął łapą i załatwił całą sprawę. Więc naprawdę pod wrażenie od tego, jak to fajnie West Ham rozegram. Trochę tak,
0: trochę tak. Słuchajcie, jeżeli stream Wam się podoba, to kliknijcie łapkę w górę, bo to pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. A my teraz przejdziemy, Adam, do Twojego składu, bo chyba w kontekście Ataku nie ma co tutaj więcej dodawać. Eee, u Ciebie w składzie w tym momencie Onana na bramce. Onana, który swoją drogą punktuje gorzej od Pickforda
1: w ostatnich dwóch kolejkach. Warto o no tym wspomnieć. Moment. Onana zrobił trzy razy, prawie trzy razy więcej punktów niż Pickford, więc wydaje mi się, że jednak wybór był lepszy.
0: Oje, oje, ale w pierwszym meczu on powinien stracić CS-a. Tam, nie wiem, tam... w
1: jakim meczu. Po tam... trzech kolejkach ma
0: prawie 3 razy więcej punktów od To ukradłeś tego CS-a, tam, tam był ewidentny rzut karny ostatnie dwie kolejki, to jest dramat. Onana, Chilwell, Saliba, Estupinian, Rashford, Bruno, Bemo, Saka, Martinelli, Haaland, Jackson, tak wygląda twój skład, na mawce Turner, Archer, Baldo, Cabore. Pierwsze pytanie, co z transferami?
1: Kogo planujesz kupić i za kogo? No, mam dwa transfery i znowu jest sytuacja trochę podobna jak w poprzedniej kolejce. Znowu tutaj na siłę mógłbym nie robić transferu i zastanawiam się, gdzie ten transfer chciałbym użyć i myślę o dwóch miejscach. Przede wszystkim Martinelli, z powodów, o których mówiłem, czyli boję się trochę minut, bo fix wcale nie jest taki zły wbrew pozorom, natomiast boję się trochę jego minut w dłuższej perspektywie czasu i tak jak ten ruch z Jeffsonem, podobnie z Martinelli zastanawiam się, czy tutaj nie ustawić się trochę na następne kolejki i umówiliśmy to przy pomocnikach. Ciut wyżej mam na ten moment Sterlinga, a zaraz zanim Madison. Więc myślę, że tutaj gdzieś między tymi dwoma zadnikami będzie walka, który z nich skoczy do składu. Nawet przez chwilę rozważałem e, podmiankę przed deadline'em jeszcze, czyli tutaj nawet zrobić taki szybki transfer, e, ale m, potem stwierdziłem, że i zresztą tymi tak trochę też to uświadomiłeś, że pytanie, czy ja tą kasę będę potrzebował, bo ty, bo ty masz co prawda grającego no, obrońcę na ławce, ale ja mam trochę więcej kasy, bo mam onane, który jest trochę droższy, ale potem sobie zobaczyłem, że ja, nawet jak się zmienią ceny, to mnie dalej na ten ruch będzie stać w kontekście trypiera, bo zaraz przyby do obrony, więc stwierdziłem, skoro będzie mnie stać, to jednak z takim składem nie mogę ryzykować szybkiego transferu, bo to nie ma zbytnio sensu, tym bardziej, że w tygodniu są mecze w paru. więc tutaj e, i sporo zespołów e, e, będzie grało, więc chyba za duże ryzyko w kwestii kontu kontuzji więc wydaje mi się, że najprawdopodobniej ten transfer zrobię, natomiast jeżeli chodzi o drugi transfer, myślę, czy lepiej go zachować i na ten moment trochę bliżej mi jest właśnie do tego, żeby ten transfer sobie zachować i znowu na samej kolejce mieć takie dwa transfery możliwe, bo no, jestem w sytuacji, w której no, obro ta obrona wygląda tak sobie, mam salibę estopiniana, i o, o ile stopinianem raczej będę grał i to mnie nie martwi, o tyle saliba tutaj mnie trochę zaczyna uwierać i jego kalendarz i mam dwa rozwiązania, albo grać salibą, Albo grać, uwaga, Baldokiem, e, który grał u siebie z Evertonem, e, albo podmienić już teraz na tripiera. bo przez chwilę rozważałem jeszcze kwestię wzięcia Diasa, natomiast potem stwierdziłem, że nie wiem, czy to długoterminowo jest mądry ruch, bo na tę kolejkę jest na pewno ruchem lepszym, ale pytanie w perspektywie 4, pięciu, sześciu kolejek, czy ja trochę nie zrobię sobie niepotrzebne dodatkowego transferu, nie zablokuję przyszłości, kiedy będę chciał tego tripiera. E, i właśnie mam do Ciebie pytanie, bo kwestia tego Sterlinga, a Madison, znam Twoją opinię. Natomiast czy Ty byś zachował transfer, czy podmieniałbyś tego Salibę już teraz na Trippiera, czy być może grałbyś boldokiem?
0: Gdybym nie zrobił transferu w obronie, to grałbym boldokiem. Sam go w składzie zaraz ten skład pokażę, ale gdybym, gdybym chciał zrobić ruch, to bym kupił Trippier. Natomiast wydaje mi się, że chyba dwa darmowe transfery w trakcie przerwy na reprezentacji są nieco cenniejsze niż branie tripiera koniecznie teraz, bo może się okazać odpukać, któryś z swoich zawodników złapie kontuzję i będzie chciał zrobić zupełnie dwa inne transfery i może się okazać, że tego tripiera upchniesz za kogoś zupełnie innego, niż byś teraz go kliknął, a nie ma potrzeby, żeby go koniecznie kupić w tej kolejce, więc ja bym w Twoim miejscu na spokojnie wymienił jednego pomocnika. I tutaj faktycznie Martinelli jest najsłabszym ogniwem z tej pomocy, a z ruchami w obronie bym się wstrzymał, zachowałbym sobie dwa darmowe transfery na przerwę na reprezentację i e, wtedy przed piątą kolejką pomyślał, jak sobie to poukładać.
1: No i tak myślę, że to chyba jest najsensowniejsze rozwiązanie, bo gdyby Trippier miał teraz fajny fix, to raczej bym się skłaniał ku zrobieniu tego transferu, ale ten transfer w żaden sposób mi tak czuje, nie zrobi aż takiego upgrade'u na teraz, a zawsze mogę z tym ruchem e, poczekać i tak jak tutaj ten skład widać, gram, jest saliba wystawiona, ale bardzo blisko mi do tego, żeby tak zagrać tym baldokiem, więc tutaj e, zobaczymy, bardzo ekscytująca decyzja, zobaczymy gdzieś tam e, przed piątkiem czy w piątek ją finalnie podejmę.
0: Tak jest. Jeżeli chodzi o mój skład na bramce Pickford, który mam teraz mecz z Sheffield, mam nadzieję, że znowu zrobi lepsze punkty niż ona. To jest może drugą kolejkę z rzędu lepiej. To sporo do odrobienia,
1: bo trzy razy tak, mniej. Tak punktów spokojnie.
0: spokojnie. Oprócz, oprócz tego jest Chiwe, i Boldok, więc liczę na takie solidne 00 0 Everton Sheffield. Będzie pewnie 1-1 po dwóch samobójach. A to jest możliwe, to jest możliwe, to 0.0. Tak, tak. Po tego jest Rashford, Bruno Saka, Havertz, Mbemo, Haland, Watkins. Na ławce jest Turner, Archer, Saliba i Botman. Ten Botman kupiony wcześniej już w, pod, pod następne kolejki, tam piątą, ósmą i tak dalej, żeby rotować z Estopinianem? Mam nadzieję, że będzie zdrowy. Jeżeli chodzi o moje ruchy, dwa darmowe transfery mam. Na pewno wylatuje Havertz. Na pewno wylatuje Havertz, to jest na 100% pewne. Jakie opcje rozważam? Przejdę może do zakładki Transfers, żeby to pokazać. Jeżeli kupię sobie w to, miejsce, w to miejsce Madisona, to mogę mieć taki problem, że nie będę miał za bardzo jak upchnąć tripiera. Musiałbym wtedy na przykład, nawet jeżeli wywalę i stopnia i salibę kolejkę później, to jest taka kwestia, że mam na tripiera i na obrońcy do 4,5. Zmienią się ceny, nie będzie mnie stać na obrońcy na 4,5. Kupiłbym słupa, to jest kiepski pomysł. Więc ta opcja odpada. Musiałbym zejść z Watkinsa na Jacksona, a jeżeli mam przejść z Watkinsa na Jacksona, to w sumie lepiej byłoby to zrobić teraz. A nie wiem, czy chcę to robić teraz, czy nie wolę mieć na dwa darmowe transfery na przewodne na reprezentację. To, to mi daje trochę więcej kasy, no i wtedy mogę zarówno estupniany, jak i salibę zamienić. na na tripiera, ale mogę iść też jeszcze z opcją ze Sterlingiem. Nie wtedy mam jeszcze więcej kasy, bo jeżeli się okaże, że Botman ma poważną kontuzję i wypada, i dowiem się przed piątą kolejką, że Botman nie jest gotowy, no to stać mi na to, żeby podmienić Watkinsa na Jacksona, Haversa na Sterlinga i nadal stać mi na podmiankę Botmana na tripiera. I wtedy nadal gram dosyć szerokim składem, którym mogę sobie w jakimś stopniu urotować. I to też jest wariant, który. E, który rozważam, więc opcji mam kilka. Jest jeszcze jedna opcja, którą rozważam. Mogę już przed tą kolejką, e, gdyby się okazało, że Botman wypada na bank na dłużej, to jeszcze, jeszcze jest jedna opcja, że mogę wymienić sobie Eze na Havertza na Eze, no i wtedy stać mnie tutaj na Tripiera już teraz przed tą kolejką i wtedy mogę po prostu posadzić Salibę, w tym momencie kasa jest na styk. Myślę, że tego ruchu nie zrobię, bo z tego co widziałem chyba Havertz spadnie dzisiaj, a myślę, że nie dostaniemy potwierdzenia z Botmanem i na pewno nie będę klikał transferów dzisiaj, bo jeszcze są, e, drużyny grają w pucharach krajowych, więc z tym transferem poczekam jak zwykle do, e, do piątku. Także to są opcje, które rozważam. No, żadna, żadna tutaj jakaś niespodzianka. No, za Watkinsa może wjechać Jackson, za Havertza, Madison, y, Madison, Sterling lub Eze, gdybym potrzebował kogoś mega taniego, a w obronie już przymierzam jak wepchnąć Tripiera i to w zasadzie y, tyle. W tej kolejce zamierzam raczej grać Boldokiem a nie Salipą. Wydaje mi się, że będzie ciężko o, y, o to czyste konto w meczu z United. Co Ty byś zrobił na moim miejscu?
1: Na pewno nie problem Eze. Wydaje mi się, że to jest po prostu zbyt duże, Eze, tak jak mówiłem wcześniej, to nie jest jakaś fatalna opcja, z po prostu są lepsze i dla mnie ta, ta, ta ścieżka byłaby naprawdę musiała być mocno wymuszona, żebym tego Eze klikał. Eee, ja bym myślał tutaj o wykorzystaniu jednak tylko jednego transferu. Oczywiście dużo, jeżeli będzie informacja o tym, że Botman wypada na długo, no to, to też trochę będzie tutaj się wymieszało konkretne ruchy. Natomiast ja nie, no, dla mnie chyba ten Hawers to jest taka, no, taki transfer. Hawers na musiał... bank wylatuje, to jest w ogóle bez dwóch zdań. Ok, a natomiast drugi transfer to by się trochę zastanawiał, bo jesteś w trochę podobnej sytuacji jak ja, jeżeli chodzi o ten drugi transfer. Możesz go zrobić, ale jak go nie zrobisz, nie będzie tragedii. Ja bym jednak się skłaniał ku wzięciu tego Jacksona na twoim miejscu i uwolnieniu trochę, tego kasy, tej, trochę tej kasy. Bo to jest trochę sytuacja, o której mówiłeś, że ty no, jesteś trochę, je, jeden transfer w plecy przez tą kontuzję, no i trochę no, gdzieś tam Dwa. musisz nadganiać. A nie, no dobra, jeden powiedzmy, no tak, tak, tak. Zależy, oczywiście, co z tym, co z tym, czy z tym Botman będzie zdrowy. Natomiast ja myślę, że ten Jackson trochę cię kasy uwolni, jednak jest lepszą opcją, ale nie opiera mu się tutaj przy tym, przy tym ruchu. Nawet zrobienie tego jednego transferu, zachowanie drugiego też nie byłoby najgorszym rozwiązaniem, bo obrona masz bardzo podobną jak ja, i nie uważam, że to wcale wymusza twój transfer, to co mi sam pole, polecałeś, więc dokładnie w tej samej sytuacji. Więc ja bym tutaj rozważył y, y, albo zachowanie transferu, ewentualnie sprzedaż Hotkinsa na Jacksona, co jest trochę luksusowym ruchem i pytanie, czy jednak nie lepiej byłoby zachować sobie tych dwóch transferów. Tutaj bym to faktycznie rozważył i ciężka decyzja. Tak, tylko właśnie o, o to chodzi, że jeżeli, jeżeli brać Jacksona, to teraz. Myślę, że to jest dobry
0: moment na podmiankę, bo za kolejkę później już nie będzie mnie kusił ten ruch wcale. Wtedy bardziej już będzie chyba Isaac mnie kusił z tymi niepewnymi minutami niż Jackson. A z drugiej strony, jeżeli wezmę tego Jacksona teraz, to tak naprawdę stać mnie do Madisona. A troszeczkę bardziej kusi mnie Madison, tylko zastanawiam się, tutaj będzie dosyć ciasno z budżetem. Dosyć ciasno będzie z budżetem, jeżeli potem, żeby wcisnąć Trippiera i nie wiem, czy jednak nie postawię na tego tańszego Sterlinga, licząc na to, że po pierwsze jest tańszy, po drugie ma lepszy kalendarz najbliższy w najbliższych 4-5 kolejkach I, i co? No i chyba. Ma... No łatwiej ci z ruchami trochę.
1: Nie? Tak, tak, to tak, nie musisz gdzieś tam się wiesz obawiać.
0: Nie? Tak, i do, otwieram jej dodatkową opcję, żeby ewentualnie Botmana podmienić na na Trypiera, a, a nie koniecznie musieć wywalać zdrowego Salibę lub zdrowego Estupiana jeżeli
1: tak się ułoży sytuacja, że po przerwie na reprezentację no To zobacz, zdrowych. jakbyś miał fajnie. jakbyś miał Trypiera w miejsce Botmana, jakby na to było ci stać i, i to nie jest na styk kasy, tylko masz jakiś zapas, to ja bym jednak w to celował, żeby taką, taki mieć skład za, za chwilkę. No już nie mówię, co mogłeś zrobić przed tą kolejką, to już nieważne, jesteśmy w miejscu, w którym jesteś. Więc ja bym po prostu patrzył na to, że jeżeli mógłbym taki skład mieć i nie masz tutaj 0,1-02 kasy, ile miałbyś kasy, jakbyś takie robił właśnie powiem, jak to wygląda. Jeżeli
0: bym postawił na Jacksona i Sterlinga, to wtedy mam zapas 0,2. Więc podejrzewam, że będzie ciasno.
1: Ale może się udać, bo zobacz, trypier nie zrobił dobrych punktów, nie sądzę, że mu cena skoczy. Nie, nie. nie. A... A, a, a wydaje mi się, że to może się, może się udać. Więc to, nie znaczy, że ten, ten ruch sobie bankujesz, na pewno to zrobisz, ale masz furtkę do tego. Dokładnie to o to podoba. mi chodzi. Dokładnie o to mi chodzi, że Sterling otwiera mi tę furtkę, bo bardzo
0: bym nie chciał się znaleźć w sytuacji, w której e, na przykład Bottman ma poważną kontuzję, jeszcze ktoś mi wypada w przerwie na reprezentację i nagle myślę o minus 4, a może minus 8, może jednak dzika karta, bo postawiłem na Madisona, a nie Sterlinga. I to by było takie. To by, to by mnie bolało, po prostu by mnie bolało, więc troszeczkę bliżej mi do tego, żeby jednak pójść tego, tego sterlinga, ale to oczywiście może się zmienić, bo jeszcze są mecze w nie w europejskich, tylko w krajowych pucharach w tym tygodniu, więc czekajcie z ruchami. Tak jak mówię, od biedy nawet pójdę w EZE. Ja do tego EZE nic nie mam i dla mnie EZE też jest spoko opcją. Jak tak się ułożą transfery, kontuzje czy cokolwiek, że będę musiał kliknąć sobie EZE do składu, to dla mnie jest to... W porządku, w porządku wybór. Słuchajcie, wiem, że wiele osób z Was tutaj pyta o cenę składu, o to kogo kupić, kogo sprzedać, kogo posadzić na ławce i tak ale no nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć każdemu. Dobra informacja jest taka, że możecie sobie kliknąć w link na Fantasy Football Hub. Jest link w opisie i tam sprawdzić za darmo, jaką ocenę waszemu, Waszej drużynie przypisuje algorytm. Nie jest to żadna wyrocznia, wróżka, nic takiego. Algorytm też się oczywiście myli w kontekście prognozowanych punktów. To nie, nie przełoży się jeden do jeden do punktów. Natomiast można to potraktować jako, jako wskazówkę. Moim zdaniem dobry skład powinien mieć około 90%. Mój skład ma 94 na ogólny, a 90 na ten konkretny czyli widać, że na tą kolejkę jest taki naciągany, ja się z tym zgadzam, bo mam i Salibę, który gra z United, i Hawerca, którego chcemy walić. na ławce jest Boldock który nie jest wybitnym obrońcą, jest Botman, który się świeci, więc faktycznie e, to jest nieco gorsza kolejka, jeżeli chodzi o o mój skład. Zobaczymy, jak to, się, jak to się potoczy. Nie damy rady odpowiedzieć na pytania, już prawie dwie godziny siedzimy, jak zwykle się rozgadaliśmy, ale ostrzegałem dzisiaj, że pewnie trochę dłużej pogadamy i tak też faktycznie się wydarzyło. Mam nadzieję, że, że to nie jest dla Was jakiś problem. Powiedz mi Adam, czy coś chciałbyś jeszcze dodać?
1: Ja myślę, że nie, że tutaj ta, ta kolejka, miejmy nadzieję, że będzie zielona strzałka następna i na spokojnie wejdziemy sobie w tą przerwę na, na, na repy, gdzieś tam bez kontuzji kolejnych, zwłaszcza tobie życzę, sobie również. E, zielona strzałka to zawsze jest fajnie. Taki czas na reprezentację, taki wtedy jest spokój. E, I zawsze wiem, że dużo lepiej się czuję, jak ta kolejka przed reprezentacjami pójdzie dobrze e, i wtedy lepiej się odpoczywa.
0: Tak, no ja liczę, że jak będą zielone strzałki, to co? U Ciebie jakieś top 100 k u mnie top 500 k jakby tak się udało, to byłbym naprawdę zadowolony z tego, z tego Jasne, startu, biorąc pod uwagę ok okoliczności tego, tego startu. Jest naprawdę ok. Myślę, że nie mamy prawa do tego, żeby, żeby narzekać. Słuchajcie, jeżeli stream Wam się podobał, to kliknijcie łapkę w górę, bo to bardzo pozytywnie wpływa na algorytmy YouTube'owe. Jesteśmy bardzo blisko 6000 subskrypcji, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie wsparcie okazujecie na kanale. To jest najlepszy darmowy sposób, aby tutaj nas, nas wspomóc. Dla chętnych założyłem też konto na Patronite, więc możecie dołączyć do naszej drużyny patronów, uzyskać dodatkowe korzyści, kanały do komunikacji, oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wszystkim patronom bardzo serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie. No i zachęcamy do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić żadnego nagrania, bo w tym tygodniu pojawią się kolejne materiały, które przygotują Was do nadchodzącej kolejki Fantazy Premier League. Ja Tobie, Adam, bardzo serdecznie dziękuję. Dzięki. I Wam też wszystkim życzę powodzenia, dziękuję za obecność. Fajnie, że wpadliście, fajnie, że się udzielaliście, przekazywaliście uwagi i feedback na bieżąco. To jest zawsze bardzo cenne, to jest duży plus tych live streamów, także dziękuję jeszcze raz, powodzenia, trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć. Cześć.